0: Olá, jogador de pôquer e olá, jogadora de pôquer. Estamos começando o PokerCast do Grupo Super Poker Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, chegamos à entrevista de Drauzio Assunção. Eu perdi o spot de chamá-lo de Flush Drauzio na entrevista pensei na piada não Aí
1: você vem joga isso para mim então.
0: É, eu você pensei... não faz com ele faz comigo. Eu pensei na piada, não fiz a piada, nada mais justo do que antes, tarde do que nunca, né? Cara, Drauzio, o homem da performance, sensacional, foi uma conversa daquelas, aliás, tinha muito tempo que a gente não falava de performance aqui no PokerCast, e estou muito feliz com essa entrevista, lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Muitas participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é pokercast arroba Instagram and Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 9609 para entrar no nosso grupão do Telegram, grupo que ficou agitado essa semana, professor explicaremos por na parte de redes sociais, mas claro, nós vamos para a notícia antes falando da Bodog. A Bodog tem o Zone Poker, o maravilhoso Zone Poker, que são as mesas de cash game anônimas, você tem mesas normais, que você senta ali e vai jogar com outros jogadores Ninguém tem o um nome de ninguém Todo mundo entra com um número E tem também, claro, o Zone Que é o Fast Fold Poker da Bodog se você folda sua mão já recebe outra imediatamente Então não perca a oportunidade De arrumar uma nota lá na Bodog Um dos fields mais fáceis que você vai encontrar
1: E começando a sessão de notícias As vista LAPT
0: Exatamente, fim do LAPT, três dias de transmissão, eu e Caio Braz Vou te falar, professor, o Brasil brilhou na reta final, mas acabou dando Venezuela. Cara, foi uma mesa final daquelas raras. Aliás, eu fiz duas transmissões com o Caio, uma do Venom, que foi talvez a mesa tecnicamente mais inacreditável que nós transmitimos, e a mesa final do LAPT, que foi muito boa, muito sensacional, Claro, esse material tá, todo está lá no Grupo Super Poker, então já falei, o campeão foi o venezuelano Túlio Bertoli, levou simplesmente 80 mil dólares no coco, o João Ricardo Duarte, brasileiro de Roraima, ficou com a segunda colocação, levou 52 mil dólares, mas você saber que é Roraima e não Roraima?
1: Não. Não mesmo, assim Inclusive o Caio Rei é
0: de Roraima É cara, foi, foi demais não. É de Roraima? É de
1: Roraima? é de Roraima? Ou é de Roraima
0: Ou é de Rondônia? Ou é do Acre? Não? É de
1: Rodolha, é verdade
0: <risos> Ai meu Deus, me lembro o vídeo do Sudestino Do Porta dos Fundos Quem não viu, veja né A nossa ignorância de geografia Mas ele é jogador do Guerreiros Poker Team Tem uma história de vida incrível Uh, o Semega acompanhou a transmissão lá uh, foi uma participação incrível ele ganhou 52 mil dólares, terceiro colocado o Julian Fernando do Uruguai, levou 39 mil dólares na quarta colocação ainda tivemos o Brasil com o Gutenberg Moreira, cracaço, aliás esses dois jogadores, tanto o João quanto o Gutenberg, quanto o Túlio o venezuelano, jogaram muito pôquer e ainda tivemos uma lenda do pôquer paulistano na sétima colocação Senhor Rubens Apovian levou 13.900 dólares. Nos torneios paralelos, Lanzinha, sem surpresa, né? A Paula Catrine cravou um Turbo 200. Lali, a mesa final foi toda brasileira, menos uma jogadora. Foi cravado pela Lali Tournier. E os mesmos suspeitos de sempre. A Internet 93, Anthony Barranqueiros... Rádio fez mesa final do Pote Limit Almarra, para variar, né? Bota Tira, tira do, do jogo das duas cartas, o homem voa. Enfim, cara, foi demais, foi demais. A próxima parada é no Panamá
1: e eu espero transmitir esses torneios. Ainda teve mais, porque o Caio Rey pegou fez HU gaú do, do Mystery Bounty, é, ficou em segundo e a Paula Catrine, vulgarmente chamada depois do casamento de Paula Rey, porque o torneio que ela crava foi legal demais porque eu me senti um pouquinho dentro da LAPT. O Caio entra ao vivo comigo e com a Gabi e as últimas 20 minutos ou meia hora da mesa da Paula quando começou a HU a gente estava ao vivo vendo ela e aí mostrava a câmera para ela e dava falinha até a hora da cravada. Eu participei da cravada da Paula pela, pela internet via transmissão do meu amigo Caio e aí no dia seguinte ele pega a Uzueta também estava lá ela também cravou o sim Sim. Ah, per é. perfeito, eu ah, falei com... que foi a Lali, mas foi a, a buzueta né? Foi a buzueta, é. E foi legal demais, porque é, eu pude participar mesmo a mesma distância, assim, senti um pouquinho do gostinho, e ficou aquilo assim, por que, que você não foi para esse evento, né? Evento mágico, sensacional demais.
0: A gente pega o avião e vai direto para o EPT Monte Carlo, que Alvin Kerber foi o melhor colocado no torneio, ficou com a 29ª colocação, fio gigante, hein? 1.098 entradas, Uh, o Kelvin puxou 22.850 dólares e tivemos também uma sexta colocação do Walter Hipper no High Roller, levou 82.690 dólares. Que homem sensacional, lozinha É o Brasil voando no mundo todo ao
1: vivo e online. Ao vivo e online, tá rolando a retinha do 25K agora, né? Se eu não me engano, dia 2 ou dia 3 hoje, e tem brasileiro no field. E o Ketzer, que tomou uma daquelas doidíssima, e conseguiu fazer o parceiro jogar 85 blinds no meio pré-flop, de as e de asais vala, vala, né? o vala, o vala, nojento. Deu reentrada, tá firme lá no golpe, passou nos chip pro dia 2 e bora que ainda, ainda dá pra Brasil puxar. Maravilhoso, surpresa
0: zero aí, e Lanzinho, a gente vem falando, né, aliás, ok, ok, a gente vem falando... É um momento, um momento ok, ok, das Tretas do poker, velho, e eu achei que as tretas não iam se resolver nunca, que ia ficar todo mundo tretado. De repente chega a voz da razão, professor Marcelo Lanza Maia. Na hora que Phil Golf se manifesta, todo mundo abaixa a cabeça e respeita o maravilhoso. Uh, cara, ele fez um post no blog dele que eu li a íntegra do post no dia que saiu, ele postou no Twitter dele. E aí ele fez um texto O um texto gigante Eu sentei, li o texto, fiz alguns prints Mandei na nossa pauta E ontem eu falei o seguinte Cara, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa importante Desse texto do Galfond Peguei, colei o texto inteiro Dei aquele clássico Ctrl-C Colei no chat, GPT E falei, resuma esse texto pra mim, por favor Em parágrafos o chat GPT falou o seguinte, desculpa, esse texto é longo demais para eu resumir. <risos> <risos> Nem
1: o chat GPT
0: deu conta. Nem o chat GPT deu conta, mas eu fiz o meu melhor, telazinha. Tá, eu fiz o meu melhor. Ele falou da treta do Doug com o Charlie Carel, falou da treta do Doug com o Jay Nandes, né? A gente já falou da do Jay, Jay Nandes e... E no final das contas, ele considerou o seguinte, cara, eu não considero o Doug uma pessoa ruim, mas eu nunca fiz e nem faria negócios com ele. Ele tem gosto por botar as pessoas pra baixo, por bater as pessoas quando elas estão na baixa, mas ele colocou também, o Doug é um jogador world class, de classe mundial, e uh, um cara malandro do marketing, né, muito bom do marketing, e de forma privada, muita gente sabe que ele foi, muita gente o considera uma pessoa cruel. Importante dizer o seguinte, eles tiveram um Twitter Spaces, o, o Doug, com o Charlie Carell, que o Charlie Carell resolveu meter, meter a sujeira no ventilador, para não falar o palavreado. É, há anos, o Charlie Carell falou o seguinte, uma das possibilidades de lidar com pedófilos seria tendo empatia com eles, para que eles parem de uh, abusar de crianças. Importante dizer que o próprio Charlie Carell foi abusado pelo avô dele, ele sempre deixou isso público, e a esposa dele também. E, e eles entraram no Twitter Spaces, o Doug, uh, o Charlie falou, olha cara, você é muito cruel, velho. você ficar jogando isso, pegando alguns tweets que eu fiz a respeito desse assunto, sendo que eu fui vítima desse crime, e, e ficar falando que eu apoio pedofilia que eu apoio abusadores de crianças e tal cara, o Doug, cara, que é um cara muito bem articulado, ele deu de bobo, sabe, na Twitch, foi muito bizarro isso, eu também assisti o vídeo inteiro desse Twitter Spaces, alguém gravou e fez o favor de compartilhar e o Doug ficou dando de bobo ali, cara, eu, olha é, é, é bizarro o, o áudio eu recomendo a quem tem mais interesse né, para além da nossa discussão ouvir essa parada e aí na hora que o Phil Golfund escreveu o artigo dele e, 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 e botou todas as opiniões dele o Doug se sentiu compelido a ontem, a gente está gravando hoje dia 5 do 5 de 2023 ontem, dia 4 do 5 de 2023 eu dei o play no Twitter Spaces que eles fizeram e gravaram, o Twitter Spaces de ontem tinha, teve 5 horas de duração Basicamente foi uma sabatina no Doug Ele bateu no fio Galfond, entre outras coisas Eu não assisti, eu vou, vou, vou já partir avisando o seguinte Eu não consegui assistir a coisa toda Já foi ontem bem à noite, a gente está gravando na manhã do, do dia 5 E claro que eu vou, eu vou ouvir essas 5 horas é, Mas participaram gente como o Daniel Negrano, o próprio Phil Golfond, o Doug Pouco, obviamente, que estava se defendendo, o próprio Charlie Carell é... Olha, a, a, a treta tá cabulosa. Eu acho que a tendência, como disse o próprio Phil Golfond, é ah, eventualmente isso vai passar, isso vai acalmar. Agora no Twitter, cara, eu, eu, eu acho que ficou ruim para o Doug, sabe? Eu acho que ele, que ele foi muito exposto, ele termina o Spaces dele falando, olha, eu tenho uma grande comunidade que me apoia, mas vou te falar que para usar uma expressão que a gente usa, que eu uso no Pokélanzinha, o homem apanhou mais que vaca na horta, tá? Merecido,
1: né? Simples assim.
0: Eu, eu, eu concordo. Merecido. Eu concordo.
1: Acho que merecido, cara. Acho que. Quem fala o ah, que quer, ouve o que não quer. E... e ainda mais com esse conceito aí que eu que o Galfound fala que ele gosta de bater nos outros por baixo, assim, né? Pisar na cabeça dos outros quando tá embaixo é muito fácil. Então é quase uma covardia. Então é merecido, tem que apanhar mesmo.
0: Perfeito, Lanzinha. E ontem, Lanzinha, antes de dormir, eu ainda abri os sites de notícias para ver o que está que acontecendo no mundo para além do pouco, ele tá na capa da Bloomberg. Vão os Emirados Árabes Unidos legalizar os jogos? A ambição do Win reflete um otimismo crescente. Eu botei essa notícia aqui só para falar o seguinte, cara, e nós? E o Brasil? Porque na hora que o, os Emirados Árabes Unidos estão falando em legalizar jogo e a gente continua com a briguinha no Congresso, pelo amor de Deus, né, cara? Tá passando da hora. Então, só para fazer esse manifesto
1: aqui antes de... Não, eu, deixa eu só completar, assim, nós também estamos discutindo sobre legalizar o jogo. Só anda bem devagar o negócio por aqui, né? Discutindo, nós estamos. Como diria Lula... Não é possível, que elas vão perder esse time pra, pra, pra Arábia, né? E é onde o trem era quase que sacrilégio. Esses caras
0: estão tá de brincadeira comigo. Exatamente. Importante dizer que no Marrocos tem cassino, né? É um país islâmico também, tem cassino. Mas como diria Lulu Santos, a coisa aqui anda em passos de formiga e sem vontade. <risos> Ilanzinha. Mais, por último, mas o mais importante de tudo, nós já falamos que está tendo 100 milhões da Suprema o maior evento disparado da história dos aplicativos 10 milhões Main Event, 5 milhões Mystery Bounty, 1 milhão para o ranking e óbvio que eu trouxe o Rafa para cá, para o PokerCast e conversei com ele rapidamente sobre tudo que ele espera para essa série gigante que já começou, o ranking já está valendo ficamos com o Rafael Silva, vamos que vamos e é com muito gosto, com muito carinho que recebo aqui no Pokercast esse cara fantástico, que além de um profissional gigante dos bastidores do poker, é um cara absolutamente sensacional, uh, um cara que eu posso com muita tranquilidade chamar de amigo. Meu amigo Rafael
2: Silva, meu querido Rafa, muito bem-vindo ao Pokercast. Caiu que honra poder falar com vocês, participar pela primeira vez do podcast aqui, uma felicidade tremenda. Que gosto. Rafa, vamos direto ao assunto? Manda bala. Rafa, 100
0: milhões em uma série no aplicativo da Suprema, a maior série da história dos aplicativos, com folga. Como é que, como é que banca isso? Como é que é uma
2: reunião do Vamos Fazer Uma Série com 100 milhões de reais garantidos? Cara, é, é uma realização sensacional da Suprema. né? A Suprema ela vem evoluindo... Muito nos últimos tempos, né, com, com o aplicativo dela. E aí chegou em, no começo de janeiro, quando a gente lança esse, essa série SPS, né, Suprema Porter Sears. A gente faz um planejamento falando, cara, precisamos é, trazer para o mercado o melhor evento e o maior evento já realizado no Brasil. Sim. Iniciamos em janeiro com 25 milhões e com o planejamento de fazer a série de 100 milhões. Apresentamos isso para os clubes, apresentamos isso para os sócios, as pessoas que participam de todo o cronograma do evento e, cara, eles ficaram deslumbrado. e eu estou sendo hoje acordo e começo a falar com alguns clientes, todos eles desesperados, querendo trazer cada vez mais players para dentro do mercado, vendo que, que a possibilidade dessa série de 100 milhões incentiva demais né? a procura do, 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 de poder jogar, de poder participar.
0: Que demais, Rafa. E, e é uma série que tem torneios para tudo quanto é bolso, né? Quer dizer, a, a, foi pensado para a comunidade
2: toda do poker. Exato. Na verdade, a Suprema, em si, eh, Caiu, ela hoje ela, ela criou uma, 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 uma questão de torneios dentro dela da seguinte forma: né ela tem que pensar, como ela, ela é um app que funciona 24 horas, ela tem que pensar em todos os públicos, em todas as modalidades. Né? Então hoje a pessoa que é apaixonada pelo pôquer aí ela consegue jogar torneios em todos os horários, em todos os modelos, seja ele Freezault, seja ele é, ou seja ele até o Mr. Kyo que é o, o grande lançamento da Suprema, é, entre outros torneios, em todos os valores de, é, de Bahia: então, 10 reais, 5 reais, 100 reais, 1000 reais, 2 reais, até 5.500 Hoje nós temos torneios é, para poder atender o público da Suprema
0: que maravilhoso. Rafa, me conta da reunião dos diretores que resolve o seguinte, nós vamos botar um garantido de 10 milhões e se não bater, a bronca é nossa. isso é uma reunião tranquila e me fala a respeito da sua expectativa para esse evento, especificamente o main event de 10 milhões garantidos. É
2: Hoje o, o clube que está dentro da Suprema, né, ele tem essa, essa participação né, e de, de informação, a gente vem fazendo reuniões semanais, com pelo menos cada, cada, cada semana a gente traz os clubes para dentro da Suprema, para conhecer o modelo Suprema, para conhecer a estrutura da Suprema e falamos sobre a série né? e aí no, no, na própria conversa com eles eles ficam extremamente é, feliz, né vendo a possibilidade de captação de novos clientes, podendo oferecer para o mercado um produto é, fora do comum né? e aí falar de, de, de um torneio de 10 milhões, que, que é, o, é o grande benevente dessa série e um torneio de 5 milhões que é, o, que é o, os dois principais torneios da série é, a gente poder mostrar pro mercado e entregar pro mercado um torneio nunca visto né? 10 milhões de, é, pelo que eu, que, eu, que eu tenho aqui na, na cabeça aqui. É, eu não me lembro do Brasil ter, ter tido algum torneio de, garantido de 10 milhões
0: uhum, perfeito ah, foi tranquilo para botar esse
2: garantido
0: ah, ou, 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 ou teve gente brigando e falando, pelo amor de Deus, vocês estão
2: malucos? <risos> Não, sempre tem, né, Thailut? Sempre tem as pessoas, cara, vocês estão loucos, como que nós vamos fazer isso e tal? É, mas vem muito do trabalho, né? Vem muito do planejamento. É, a gente tem satélites é, diários né, para pro, os players que, que não teria o poder aquisitivo para bancar um torneio desse, né? Até um número legal. É, a gente vai é, amanhã, né? Que é, o, que, é o, que é o primeiro grande evento, que é os 5 milhões de reais garantido do a é, de satélite na, no, na programação que nós fizemos, são 1.100 é, vagas de satélites é, para esse, esse torneio. Né? E a gente, o torneio de 10 milhões que vai acontecer no começo de junho, dia 4 de junho, é, esse vai. A nossa expectativa aí é em torno de 25% do garantido a gente entregar em vagas de satélite. E a vaga de satélite, toda ela é a responsabilidade da Suprema. Então, assim, a gente dá oportunidade para todos os players, fazendo os Step 1, Step 2, Step 3, para que eles possam participar de, de, desse satélite e poder ganhar a vaga para o principal Benevente da série.
0: Maravilhoso, é realmente um evento histórico no Brasil
2: e um Mystery Bounty de 5 milhões, é isso, Rafa? Exatamente isso, a série de Mr. Mi, é, Kyo é um, puta, é, é um evento que, que os apaixonados do poker hoje estão extremamente entusiasmados com essa modalidade, né? Somente os eventos live também tiveram essa aceitação, e a Suprema trouxe isso para o mercado e vai fazer de cara o maior evento, já mister do Brasil, né? Que é os 5 milhões de reais garantido, que inicia amanhã às 4 horas, com um bain surreal, né? Bain de mil reais para 5 milhões. É, é, é o sonho de consumo, né? Para quem, quem hoje é apaixonado pelo pôquer. Poder participar desse, desse evento. A gente tem uma estimativa aqui que, que o, que o balt deve ser na faixa. O maior balte deve ser na faixa de 500 mil reais aí.
0: Nossa é, imagina!
2: Ó, <risos> Pelo amor de Deus! Um sonha Imagina que o aqui, Calil. O cara vai lá, joga um step de 5 reais. Aí ele ganha a vaga pro satélite de 50 reais. Ele classifica, classifica e ganha um, um bain pro evento de, mi, de mil reais com, com garantido de 5 milhões. Ele. Jogando lá, arruma um mister de 500 mil. Você acha que tá ruim ou não? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Esse é o, o verdadeiro sonho do poker, né, Rafa? Com certeza, esse, esse é o grande sonho do, das pessoas. É um esporte que vem crescendo tanto, né, que a gente é apaixonado por isso. Eu, a Suprema em si, ela hoje trabalha muito em prol do poker, em trazer a transparência, trazer a segurança. É uma das coisas que, que fez ela vir pro, criar o seu próprio app é apresentar uma segurança mais eficaz. É, hoje a gente tem um, um time aqui, um sistema fantástico que, que, que foi implementado dentro da Suprema, é, que vem trazendo cada vez mais segurança para todos os players. Maravilhoso, Rafa. Por último,
0: mas não menos importante, um milhão de reais para o ranking. Estamos
2: privilegiando a regularidade? Então, caiu na verdade, cara, eu vou falar para você. É, na conversa que nós tivemos interna aqui, nós falamos de um milhão, um milhão, um milhão. Aí fala, ah, quer saber uma coisa? Vamos mudar isso aí. Vamos só dobrar. <risos> A verdade do ranking é que é 2 milhões de reais garantido né para os players. Ele é dividido em quatro setores. tá uh -huh. Então, como funciona? Ele é dividido é, 700 mil para o high stake, 400 mil para o middle e 400 mil para o micro. Sim. E um grande torneio para os campeões... É, cara, esse é o, talvez o, a cereja do bolo, vamos por assim Todos os campeões dos 1.196 torneios que acontecem na série Vão participar de um torneio freezout de 500 mil reais garantido Então o cara, além de forrar no torneio que ele gravou e ter mais uma chance de forrar um pouquinho mais Tá ruim?
0: Que delícia, Rafa É uma honra te receber um torneio de relevância extrema e, e, e você sempre com o carinho maior do mundo, comigo, conosco do PokerCast uh, eu deixo aqui pública a minha admiração por você e te agradeço a presença ilustríssima aqui no PokerCast e nos vemos na mesa da
2: Suprema. Com certeza amanhã estaremos lá jogando eu te agradeço agradeço a amizade, agradeço o podcast aí falando um pouquinho da Suprema e já deixo aqui um algo um, um a mais é, a Suprema não vai parar nos 100 milhões então aguarde aí que vem muita coisa boa pela frente
0: Maravilhoso, muito obrigado Que homem, senhor, tamo junto, Rafa Obrigado Um abraço Lanzinha, quando a gente fala que homem No caso do Rafa, que homem é o cubo, né?
1: <risos> ele é demais, ele é demais é, Ele, além de tudo Um cara extremamente competente é, E um irmão que eu tenho E o um cara é diferenciado demais Tá maluco
0: Tá maluco, tá maluco E claro que a gente vai pra nossa entrevista Mas não se antes falarmos da Pay for fan A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago Uma das coisas que mais acontecem Quando eu tô em transmissão É a turma perguntar como é, que digita, como é que tira dinheiro do site A, do site B, do site C ah, Eu ganhei um dinheiro, ganhei um free roll ali num site Não tô conseguindo depositar Deixa eu contar uma história para vocês Eu tava jogando num site Fui convidado para jogar, para fazer um stream E... Ganhei 100 dólares. No mês seguinte, eu fui convidado de novo para jogar no site e ganhei mais 100 dólares, porque às vezes a conta regula. Só né, dá, um? Só, só dá, dá um. um? só dá um? Só dá um. No free roll dos influenciadores transmitindo, só, é só um. Tudo bem que foram duas segundas colocações, não cravei nenhum. né? Variante. <risos> não estou reclamando também da minha segunda colocação <risos> na rolazinha. Aí eu tava com aquele dinheiro lá e falei, cara, como é que eu faço para sacar esse dinheiro do site? moleza, botei 10 dólares no, na Pay for Fun. aliás, eu já tinha 10 dólares, óbvio, na Pay for Fun. Uh, depositei no site 10, saquei os dois prêmios que eu tinha é a melhor forma, né você precisa registrar no site como que você transita dinheiro por lá, na hora que você faz um depósitozinho, você consegue sacar o valor todo que você tem lá, claro que respeitando todas as regras ali do site, mas foi moleza, moleza, com o pé nas costas eu fiz isso e a Pay for Fun, você sabe, trabalha com mais de quase 400, já deve ter passado de 400, sites de poker, sites de apostas, até para contabilidade eles têm. Meu mano Catiolão essa semana botou que a Pay for fez uma, uma assessoria, entrou junto com um site de contabilidade. Então, crie a sua conta na Pay for Fun, por favor, pelo nosso link da descrição, que é importante eles saberem que você chegou até eles, e use a melhor carteira digital disparada. Boa! Vamos de entrevista? Vamos de entrevista com Drauzio Assunção, que homem! Fique com ele! E chegamos à nossa entrevista, recebo aqui no PokerCast ele, consultor de performance, mental de grandes jogadores de pôquer, de vários times de pôquer, além de podcaster, youtuber, produtor de conteúdos. Muito bem-vindo ao PokerCast, querido Drauzio Assunção.
3: Kalil muito obrigado por me convidar para participar do PokerCast. Eu estou realizando um sonho aqui. Eu estou muito feliz e animado tá? por estar aqui hoje contigo e Ainda mais por você me dar essa oportunidade aí, de eu compartilhar essas minhas ideias né, sobre o jogo e esses meus conhecimentos que eu adquiri durante esses últimos anos, ajudando né, jogadores de cash game aí, a se desempenharem, a irem para o alto nível do jogo. E também queria deixar aqui gravado que eu sou o maior fã do seu trabalho. tá Sou muito fã do senhor e quanto mais eu te conheço, Cali, o mais fã eu fico aí da sua pessoa. Então é uma honra tá aqui hoje com o senhor e muito obrigado por me convidar. Que honra, a honra é toda
0: minha, a honra é toda minha, obrigado pelas palavras, estamos juntos. Drauzio, é claro que a gente vai começar pela clássica do PokerCast, eu vou te falar, viu quero Drauzio antes do poker é né? gente pra caramba, eu, eu acompanhei a sua entrevista, a algumas entrevistas suas, me conta disso, agente de publicidade, dono de clube de pôquer, Uh, Stand-up comedy, que homem maravilhoso <risos> quem era o Drauzio antes do jogo Pelo amor de Deus
3: <risos> Calil, eu acho que, que é importante eu falar um pouco da minha infância né? Eu cresci com um grupo de, de, de meninos ali Eram seis, uns sete crianças Que a gente tinha entre seis a nove anos Que a gente andava junto e a gente sempre foi do jogo né? A gente jogava Magic, a gente era do Yu-Gi-Oh! Do Pokémon, jogava RPGs né, por, durante uma fase da minha vida, eu joguei xadrez, né, competitivo. Eu também jogava esportes e, e teve até uma, uma vez que eu montei um time de futsal, Cali, para competir na região, né? E, e era tipo nesse nesse nível, tentar é uma, uma piada, né, do do Vitor Amar que ele que ele falou que eu gostei muito, né? Tipo assim, vamos brincar de polícia e ladrão. Aí o Vitor Amar falava assim. Então eu sou da Atena. Né? Então, vocês correm aí <risos> e eu vou ficar administrando aqui. Então, teve um momento que eu comecei né, a entrar nesse ramo assim, de empreendedorismo esportivo, lá com meus 12, 13 anos, e sempre eu gostei dos jogos, né? sempre fui dos jogos. E quando eu era criança também, eu me peguei né, treinando os meus amigos lá para ser ninja. Eu tinha um cronômetro na mão, que ele marcava o tempo que eles demoravam para subir numa árvore, né, para pular obstáculos dentro de um percurso. Então, eu já tinha essa pegada aí, estratégica né, de estudar, de, de aprimoramento desde criança. Eu sempre gostei do jogo né, e, e essa parte estratégica e esses desafios competitivos que os jogos, né, os esportes traziam. E aí, como, como que aconteceu? É, eu fiz uma formação em teatro, né, eu morei um tempo em São Paulo, vou tentar dar uma resumida aqui, que é muito tempo. Então, eu trabalhei no CRAS, ajudei né, crianças com, com problemas, né? É com pais que trabalhavam no tráfico, crianças inseridas nesse mundo. Então, ajudava a reposicionar essas crianças dentro da, da sociedade. E, e aí, dentro lá em São Paulo, em 2009, quando começa o comércio, né, o, o momento do stand-up comedy, o comércio da stand-up, em 2012 eu volto para o interior e eu começo a fazer stand-up, faço um, um, uma trupe né, chamada que era stand-up comedy, que era stand-up, que era comédia em pé, né? e a gente cria um grupo chamado Comédia Ereta. <risos> então, era um grupo não, não, chamado não. Comédia Ereta, e a gente começa a fazer shows na região. E eu começo também a fazer publicidade e propaganda né? Nesse, nessa época. E eu lembro até um momento, né, dentro da publicidade e propaganda, que eu estou numa uma aula lá, né, de epistemologia da comunicação. Não lembro o semestre, acho que estava uns dois ou três anos já na faculdade. E eu pergunto né, para a professora se precisaria de diploma para exercer a função de publicitário. E aí ela fala: não, você não precisa de diploma né, para exercer essa função, mas aí ela cria toda uma argumentação para me convencer ali que o diploma era um fator primordial para que eu me desse bem no mercado de trabalho. Então, que você teria um diferencial ali nas suas mãos, a, a, além da formação né, que a faculdade traz, etc. E eu falei para ela, e repeti, não, mas escutei ela calmamente a falar durante os 10 minutos ali, né, me convencendo que a faculdade, é, mesmo não precisando de diploma, era importante. E eu repito a pergunta para ela, mas precisa de diploma para ser publicitário, para ter uma agência? Ela fala não. Então, era uma terça-feira, eu pego minha mochila na segunda aula e saio da faculdade e não volto mais. Uhum. É tudo por causa que, naquela época, a ideia né, dos meus pais de eu ter faculdade, de eu ter um diploma, tudo isso é importante para eles, porque minha mãe né, foi sitiante, ela tem a sua até a quarta série, meu pai tem até o ensino médio, né, então, para eles era muito importante isso. Mas, para mim, não era importante, então, eu tava vivendo ali, né, eu gostava muito da, da parte de criação, de arte, desenvolvimento, né? na, na minha infância eu jogava muito, eu gostava de teatro, de música, sempre gostei de cultura, e eu sempre tive é, uma, uma facilidade muito grande para criar coisas, né, desenvolver, e eu estava entre publicidade e psicologia naquela época, e acabei escolhendo publicidade né, por, pelo, por essa parte de criação e desenvolvimento. Abandono a faculdade, abro minha agência, e, Nossa, e... deixa eu te ah, interromper
0: não. um minutinho. A decisão, quando você olha ela em retrospecto, quer dizer, teoricamente, quer dizer, o jogador de pôquer, ele não precisa de um time de pôquer, ele não precisa necessariamente usar um HUD para ganhar, mas é melhor usar o HUD. Quer dizer, você tem a tranquilidade de aquela largada naquele momento, porque não era um mundo com tanta informação. Quer dizer, você não tinha o chat EPT na esquina falando, prepara para <risos> mim o curso inteiro de epistemologia da comunicação e, 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 e escreve, escreva um livro para mim, que o chat GPT 4 vai te meter um livro tão bom quanto vai ser a aula da, da, da professora, do professor em questão ali. E, e, e a informação não era tão fácil, quer dizer, teve algum arrependimento quando você olha em retrospecto, você ou arrepende, ou acha, você, você, você reafirma essa decisão e acha realmente que a faculdade não valia o investimento de tempo e de dinheiro versus o que ele ia trazer para você?
3: Eu acho que são épocas diferentes, Calil. Hoje uhum. nós estamos em momentos diferentes. né? Se fosse hoje, é, eu pensaria muito se realmente a faculdade valeria a pena para mim, né? dependendo da minha idade também, dependendo do que eu, do que eu sou, do que eu estou fazendo... N fatores iriam contribuir com essa decisão, mas eu não me arrependo na época, até porque a tecnologia ela avançou muito nos últimos 10 anos, né? já faz mais de 10 anos isso. Então, naquela época, eu acho que foi uma decisão né? é, que no começo, para mim, eu estava muito empolgado em fazer. Mas quando eu decido largar a faculdade, é justamente porque eu precisava de um diploma para poder justificar uma habilidade e hoje, né, e naquele momento, por ela falar, cara, você não precisa de um diploma, mas a uhum. faculdade né, vai te dar é, uma maior chance de dar certo nesse mercado. E eu falei assim, não, então, se eu não preciso de diploma, eu não vou continuar investindo, né, porque eu fiz fies né, do governo, a bolsa do governo, ia ficar muito caro, ia ficar mais de 60 ou 70 mil a faculdade, e eu, eu venho de família humilde. Então, naquele momento, eu achei que ia ser muito dinheiro para algo que eu necessariamente não precisava. Eu só precisava de informação de como fazer e não necessariamente algo provando que eu sabia fazer. Perfeito. Né? Então, eu, eu acabo largando a faculdade né, por N fatores. Um deles é por realmente a professora falar que não precisaria né, ter essa formação para que eu pudesse exercer esse campo.
0: Uhum.
3: E, e, e também, eu, eu já era comediante né? nessa época, quando eu volto né, de São Paulo, eu começo a fazer faculdade aqui no interior de São Paulo, e com essa professora eu até faço uma piada. <risos> E que eu criei lá um, um, durante o intervalo da faculdade, tinha um espaço né, com palco, eu comecei a criar eventos lá dentro da faculdade, e nos intervalos de 20 minutos né, das aulas, eu fazia apresentações de stand-up lá. E epistemologia da comunicação né, é, é uma ciência, é uma, uma ciência que estuda as comunicações. Uhum. Então é uma comunicação que estuda a comunicação e, e foi uma matéria muito difícil para mim ele entender né, o conceito. E aí eu fiz <risos> uma piada e, poxa, eu não vou contar aqui agora no, ao vivo, né, mas depois eu te conto no particular como foi essa piada. E o meu relacionamento com essa professora não ficou muito bom naquele <risos> semestre. <risos> mas, mas isso não teve nada, nada a ver ali né, com a decisão de sair ou não da faculdade. Tá? Mas foi mais por causa de fatores mesmo, né, de pensar se realmente valia a pena investir tanto tempo né, e dinheiro numa é, faculdade ali, que na época, né, porque eu, minha visão da época era que eu não precisaria né, ter diploma para algo que eu não precisaria, né, é, que eu poderia exercer ali sem o próprio diploma.
0: Perfeito, perfeito. Quer dizer, você está no stand-up comedy, você fez a publicidade, você chega a, a, a ter uma agência de publicidade, nós precisamos chegar na parte técnica, me conta como é que
3: o quer entrar no meio disso estudo. Legal, então eu fico uh, com a agência né, fazendo shows Eu tive meus 15 minutos de fama ali né, no stand-up Deu dinheiro? O stand-up ah. deu, cara, muita, muito, foi muito interessante porque eu estava com a agência né? é, Eu trabalhava com páginas do Facebook, eu tinha 30 clientes na época é, eu, eu cobrava 300 reais por, por cliente, né? É, isso em 2012, 2013 E, e fazia shows ainda, né? foi um momento bem interessante ali Uh, eu também criei né, um, um curso né, de como fazer comédia stand-up, eu cheguei a ter 12 alunos, eu criei vídeos né, ensinando, e eu, eu até eu posso te falar aqui, Calil, que dentro da minha metodologia lá, né, eu estudei lá como fazer a premissa, né, o punch, como você constrói uma piada, e aí passei um tempo né, fazer stand-up com a agência, e aí eu conheço um clube de poker que eu apresento o trabalho e começo a fazer um trabalho de rede social para esse clube, né, que é o Black Aces, é, Fernandópolis, lá em Fernandópolis né, no interior de São Paulo e aí eu passo um tempo isso começa a fazer eventos cada vez maiores e eu começo a entender o mundo né, e a mecânica ali do poker. como você é, atrai né, um jogador como você transforma um jogador você faz esse jogador subir de limite dentro do clube ou hum. participar de eventos maiores então toda essa visão né de mercado do jogo da parte de marketing estratégia ali de você captar novos jogadores e até mesmo fazer jogadores a subirem limites dentro do clube eu comecei a aprender dentro desse momento né isso já era 2014 né? a gente fica um tempo quase dois anos trabalhando juntos ali uh, o stand-up ele começa a parar né porque eu gosto eu gosto do jogo <risos> e eu tive meus 15 minutos de fama lixo que tem um pequeno fã-clube dentro do stand-up mas não era algo que fazia meu coração bater. assim, né? eu Tinha toda aquela sensação do palco, etc., mas não era algo que me motivava a continuar. É aquela velha ideia, o Calil, a tristeza do palhaço. Né? O palhaço, é, quando ele tira a máscara, ele, ele se torna triste, né? porque ele não é completo. Então eu não me sentia completo ali fazendo stand-up, e a agência era algo que eu achava que eu gostava. Até conheci o poker e em 2015, é, eu começo a frequentar um home game, lá em Jales, né, eu, hoje eu moro na cidade de Urânia, São Paulo, interior de São Paulo, tem mais ou menos 9 mil habitantes aqui, né, e é bem pequena a cidade, do lado aqui tem uma cidade de Jales, e eu conheço, né, eu reencontro um colega das antigas, e ele tá fazendo um home games a cada 15 dias na chácara dele, eu começo a participar desses home games, e em 2015, eu falo para ele a gente poder abrir um clube, né, dentro da cidade de Jales, para que, cara, tinha mercado, eu via os clubes crescendo, o mercado crescendo em 2015, eu falei, não, vamos abrir um clube aqui, e a gente faz um primeiro né, torneio ali, para a gente ver se a gente tem, é, para a gente validar né, o mercado aqui em Jades. Então eu uso a minha agência, a gente impulsiona no Facebook, a gente faz um primeiro evento ali das 50 é, jogadores, né curiosos, pessoas que queriam aprender, é, dentro da chácara cara, um evento que era o baim de um real, eu não lembro se era 300 garantido ou 500 mas deu mais de mil reais de premiação com banho de um real e foi muito legal a gente não tinha mesa né tinha uma mesa só que era uma mesa é, uma mesa azul aquele aquele padrão americano sabe que tem os portas copos ali para você é uma mesa recreativa mesmo não sei se você já viu essa mesa que ela até dobra no meio uhum. a gente só Aquela tinha uma mesa antigona Isa antigona né, que meu sócio tinha na época, que a gente jogava os home games lá, Eu dava quatro, cinco pessoas né? cada 15 dias lá, era mais para comer um petisco ali, brincar um home, né, e beber uma cerveja e, e, e falar merda, né? aquele, aquele <risos> tipo de encontro ali. E a gente começa, né, A, a fazer, as mesas, no, nesses torneios, a gente pegava duas mesas de bar, né? sabe que as mesas tipo, de brama, com as mesas amarela, branca, a gente juntava essas Sim. mesas, passava a fita né, e fazia uma mesa ali de é né, para poder jogar. Depois eu te mandei até a foto, pra você dar uma olhada, né, como que era no né, começo.
0: E... Perfeito. Que, eu, jogamos muito nessas mesas, né? Nós
3: todos. E foi, cara, e começou assim. Começou a. A gente pegou a agência e começou a monetizar né, o clube, começou a criar ideia, alugamos salão, compramos mesas e começamos a criar novos jogadores. E aí tem um novo obstáculo, né? Como dono de clube agora. A gente tem que começar a atrair e criar jogadores locais. Esse uhum. era um grande problema, porque eu fazia marketing de clubes da região. E na região, eles já tinham um tempo de, na cidade e as pessoas já conheciam eles. Então, pessoas que conhecem pessoas atraíam novos jogadores e criavam novos jogadores. E quando a gente vai começar um clube do zero, a gente precisa fazer toda uma captação de novas pessoas. E aí a gente teve que reaprender né, como criar jogadores do zero. Né, porque a gente trabalhava já com um público que já existia em outros clubes. O nosso tinha acabado de ser inaugurado e a gente tinha 10 jogadores. Né? Então, durante esse tempo, né, a gente passou de 2015 até 2018, final de 2018, é, criando jogador, foram mais de 500 jogadores que nós criamos né, na região. Cheguei aí a ter é, mais, cheguei a ter cinco clubes. Né? É, só vou resumir basicamente aqui, fizemos torneios muito legais. É o Nosso clube era chamado de Reino River, né, Reino River Poker Clube Jales.
0: Homenagem explícita ao querido Vitão, claro, né?
3: É, foi uma ideia muito legal, né, que um jogador lhe trouxe, né, essa ideia que a gente tava jogando, e ele fala, né, do Reino River! Eu falo, nossa, que legal, de onde você tirou isso? Aí ele fala a referência. E, e com a cabeça de marqueteiro, de publicitário, eu falo, nossa, eu acho isso genial pro Brand, né? Do, colocar o nome do clube como Reino River. Porque sempre tá. quando bater um reino River, a gente vai associar a nossa marca em qualquer lugar que esse cara tiver, em qualquer clube, jogando ao vivo online, com a nossa marca aqui em Jales, né? Reino River Poker Clube. Uhum, então sim. eu pensei nessa ideia, né? Falei, pô, genial, e vamos usar ela. E aí, uma coisa, Kalil, que, que é muito interessante, quando alguém ganhava com o Reino River ganhava uma cerveja no clube. Esse é um detalhe que eu, esqueci, que eu queria mencionar para o senhor. Tá? Sempre quando alguém ganhava com o Reino River, esse cara ele ganhava uma cerveja, um refrigerante ali. Então ele, Reino, Reino River! Uau. Aí o cara gritava, a gente ia lá, conferia e dava uma cerveja para o cara ali. Era uma forma também de criar brand, né? Queria claro. fortalecer a marca.
0: Que bacana. e Perfeito. Então nós temos um clube de pôquer. Daí a ser um consultor de performance mental de jogadores e mais especificamente ainda de jogadores com, com foco em cash game, tem uma distância,
3: né? É, tem bastante. <risos> o, o, uma das coisas que a gente conseguiu criar né, no, no Reino River Poker Club Jales foi uma comunidade muito forte, né? É, eu criei uniformes, a gente criou toda todo uma marca ali. Uhum. É, uma curiosidade, tem vários jogadores tá, que, que criar, fizeram tatuagem da logo do clube no corpo. Então era uhum. muito intenso né, o que a gente vivia lá dentro, torneios sempre lotados, né, coisas inéditas que a gente trazia para a região. E, e aí a gente vai abrindo os clubes, a gente vai tendo a oportunidade de comprar clubes, de abrir clubes em outras cidades. E no final de 2018, ali a gente tem a greve dos caminhoneiros, eu não lembro se foi em setembro outubro, é um momento muito difícil para os clubes, né, para os negócios locais, no é o Brasil todo, assim, né? E, e a gente dá uma, uma apertada porque a gente tinha é muito vale é, acumulado durante todos esses anos jogos muito caros né? jogos com cara que movimentou muito dinheiro o, o jogador pedia 30 mil, 50 mil e começou a pedir vale um parceiro que era bom no começo, ele passa um ano pagando né, perde 20, perde 30, perde 50 paga a vista, mas depois de um ano é, desse cara jogando no mesmo lugar ele começa a pedir vale pede uma força né, pra gente poder ajudar e não tem como falar não para um parceiro desse, né Carlinhos? Como é uhum. falar não para um cara que parte de 50 mil e te paga à vista? É muito difícil. E isso ainda com um prazo de um ano. Como que a gente estava num clube local, a maioria dos jogadores, eu diria que 99,9% eram os mesmos jogadores. Né? Uhum. Só quando tinha eventos maiores que jogadores de outras cidades vinham a, até o nosso clube. Então a gente tinha que cuidar muito né, do nosso field ali, para que o field não quebrasse e também para que o field ali conseguisse né, melhorar o próprio jogo. Então vai aumentando os vales em todos os clubes, né, quanto... É, negócio local, a gente tinha uma cultura errada, né, sobre finanças, a gente não tinha essa ideia de, de, de administração começou a crescer tudo muito rápido e no final de 2018 muita eu vou chamar aqui muito dinheiro, vou falar valores, mas muita, muita grana acumulada é, de vale fez a gente quebrar, chegar na condição de o clube ficar sem energia né, ficar sem água, minha esposa estava grávida na época e a gente até teve uma situação que a gente teve que contar moedinha moedinha né, para comer salgado lá. Enfim, acabo deixando o clube lá para o meu sócio. né Ele assume o clube, depois ele vai transformar o clube em um bar. E eu uh, acabo me desligando de todos os clubes, de todos os negócios voltados ao pôquer. E vou né, é, jogar por conta agora. Né? Eu vou uhum. numa situação bem complicada, eu tenho que recomeçar. E eu não quero me inserir no mercado de trabalho, por quê? Muito difícil, cara. um cara que viu o jogo, que sentiu o jogo e sabe o poder que o, o pôquer tem, voltar para o mercado de trabalho. Né? Então, voltar para o mercado de trabalho com salário mínimo, sabendo que você pode jogar com a experiência que você tem e fazer 5, 6 ou 10 salários mínimos, cara, é muito difícil ali né? você se reentregar ao mercado de trabalho. Então, eu começo a jogar por conta. Uh, dentro desse período, meu filho nasce. Eu estava num momento muito bom ali da minha carreira. E a partir do momento que meu filho nasce, Calil, meu filho nasceu, né, eu passo três meses perdendo. É importante dizer, que eu estou tentando só acelerar um pouquinho aqui, né, com a, toda essa história que é muito mais longa, que eu quebrei por causa do cash game. Né, os jogadores sentavam no open bar, ali, open food que eu dava, bebia, ficava muito louco, fazia pote, era um jogo de ego, era um jogo de zoeira. Então, eles não, não tinham essa visão de profissionalismo. Até porque no mercado brasileiro, em 2015, 2017, eu, né, uma experiência própria minha, eu não via ninguém falando sobre ser um jogador de cash game profissional. Não tinha revistas, não tinha pessoas, não tinha referências falando sobre isso. Mas tínhamos nomes, nomes, né, igual o Gabriel Goff, na época, Uh, que foi um, um super influenciador assim, para mim, né? no, no ramo do, do pelo mas fora isso, eu não via pessoas falando sobre o cash game, né? eu não via ninguém se profissionalizando o jogo mas eu via muito falando que isso era um esporte da mente, mas eu não via ninguém pensando como atleta nesse esporte né? então eu quebro, começo a jogar por conta, meu filho nasce e aí eu começo a perder e quando eu começo a perder, começa a me voltar é, flashbacks de jogadores que perderam família nos, nos, nos clubes, jogadores que mudaram de vida nos clubes, né? É, e eu não consigo, e eu sabia exatamente como esse cara nasce, como ele entra no jogo e como ele morre no jogo. E eu comecei a ter comportamentos muito semelhantes dos caras que morriam nesse jogo, né? Uhum. Porque o meu filho nasceu, mudou tudo na minha vida. Começou a ter uma pressão muito maior. E a gente também não estava muito bem financeiramente, e eu começo a perder. E eu passo uns três meses perdendo e desisto, é, decido né, parar de jogar por um tempo, até porque a gente recebe uma proposta para ir para Itatiba, para cuidar em um dos maiores clubes né, na época da, do PP Poker, que era a Liga Brasil. Tá? Então, uh, o Lucas e o Júnior, quero mandar um abraço aí para o Cote, aí, pro o Juca, né? eles não se receberam lá, acreditaram, confiaram no trabalho. Ficamos lá, um, foi eu, minha família, meu filho tinha seis meses e a gente mudou para lá, né, é, eles deram, cara, sensacional o apoio que eles deram pra gente, é, eu ajudei eles a crescerem bastante, até fazer a, a fusão, né, que depois se torna a, a The Union, que é o grupo The Union, um grupo muito forte hoje no mercado, uhum. eu decido lá em, em São Paulo... É, trabalhando no mercado online, eu começo a ter flashbacks né, de, de quando eu estava com os clubes, de quando tudo começou, de, cara, por que eu quebrei por causa do cash game? Eu comecei a repensar isso. Eu começo a fazer uma formação de coaching, né, de coaching esportivo voltado para performance, e lá eu começo a entender melhor o que aconteceu, né, as coisas que aconteceram. E aí eu começo a pensar também que, na minha opinião, Calil, uh, o que faz esse jogo hoje o poker viver é o cash game, né? O cash game que sustenta os clubes, na minha opinião. É, dentro dos meus clubes físicos lá, eu não vi que os torneios me traziam dinheiro. Os torneios traziam público para levar os jogadores para o cash, né? E o cash pagava as minhas contas. Sempre foi assim. E eu comecei a pensar que os jogadores de cash game, né? Que eu via muito isso, era marginalizados, eram os caras, eram os noia de jogo, né? Eram os viciados. E eu falo, não, cara, esses caras eles merecem o holofote, porque é eles que fazem o jogo virar, eles que são o coração do jogo, e tem ninguém né, apoiando esses caras. Sem esses caras, a gente não tem economia no poker Isso tudo me minha visão, minha opinião. E eu falei assim, nossa, uh, eu começo a fazer coaching né, com alguns jogadores de torneio na época, uh, jogadores aí que hoje são conhecidos, né, que em três meses ali de trabalho tiveram resultados... Grandes, muito grandes, e eu começo a lembrar de eu quebrei por causa do cash. Eu começo a fazer é, contrato, né, uma coaching, eu começo a fazer é, psicólogo, eu estou num momento difícil da minha vida de reentender quem sou eu, sabe? A, a crise ali dos 30. <risos> então eu começo nesse momento a repensar a minha vida, eu e, e aí eu faço uma, uma sessão de hipnose, né, eu faço uma regressão, e eu, eu lembro. Da minha mãe, né, falando que do meu pai, meu pai tinha problemas com álcool e jogo e ele acabou com todo o dinheiro, né, da, da minha família. Ele quebrou a minha família, né? Minha mãe, isso a minha mãe me contando. Então ficou uma coisa muito, muito forte nisso. Daí quando a gente tem um cuidador falando uma informação, essa informação fica muito, muito enraizada na gente. A gente acredita, a gente não questiona, certo. E, e aí, eu comecei a pensar que os jogos, porque eu gostava tanto de jogo, né? porque meu pai vivia em jogo. Então, desde criança, eu tinha essa, essa, uh, esse tesão por jogos. E aí, uh, eu começo a entender por, por que eu estou fazendo isso, por que, que eu decidi uh, ajudar pessoas no jogo, por que eu decidi fazer isso. Para que as pessoas não façam né, com as suas famílias o que meu pai fez. Então, eu sou um, um cara que estava disposto a ajudar os jogadores a realmente se profissionalizarem e mudarem né, as suas vidas através do jogo de uma forma muito positiva. Então, para que eles não quebrassem, para que eles não entrassem em dívidas ou até mesmo para que eles não perdessem a família. Então, todo aquele processo de eu ver os jogadores na mesa que não eram profissionais, né, perdendo muita grana, vendo as famílias desesperadas, vendo o outro lado, né, que a gente só vê o lado ruim mas o outro lado, jogadores ganhando muita grana, trocando de carro, mudando de vida, sempre tem os dois lados, mas o ser humano, ele tende a focar só o lado negativo da coisa, né? E minha mãe é evangélica, e minha mãe, ela sempre foi muito rígida comigo. Vou te contar uma curiosidade, cara. O, o Reino River, ele nasce como um clube de esportes intelectuais, por quê? Quando minha mãe ia para lá eu pegava os tabuleiros de xadrez e colocava tudo em cima das mesas para <risos> não <risos> sabia que nós estávamos jogando baralho <risos> que peito do malandro e, porque para minha mãe foi um trauma muito forte né? É, isso daí levou para a família inteira então hoje eu entendo eu faço o que eu faço para ajudar as pessoas né, a não passarem o que a minha família passou uhum. e hoje aí eu pensei né, começo a trabalhar com jogadores de cash game porque o cash game, né, mas Drauzio, por que o cash game? Eu faço trabalhos com jogadores de torneio, mas o cash game, por eu acreditar que é ele que movimenta a economia do poker e ninguém valoriza esse jogador, e eu quebrei por causa deles, né, não deles, foi por causa de mim, a culpa é minha, eu fiz os vales, eu... foi tudo culpa minha, a responsabilidade 100% é minha,
0: eu que ah, decidi fazer eu tô, isso. tô, 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 tô tributando essa afirmação. Estou tribetando a afirmação. tá? Então, lá, eu acho lá. que tem uma, uma questão aí, que é o seguinte, uh, que obviamente você estava fazendo o jogo, uh, a questão do Vale, a, 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 essa dificuldade de negar crédito, ela é uma verdade, tanto para a operação de jogos e aplicativos, quanto para a operação de clubes ao vivo e tal, não sei o quê. Agora, ser tirado um ser humano adulto, a responsabilidade dele sentar, dele botar o dinheiro, dele perdeu o dinheiro, ele tinha risco de ganhar o dinheiro também, então, então é, eu acho que jogar essa responsabilidade sobre quem está operando, uh, eu, eu, eu acho um tanto injusto, eu acho que colocar o seguinte, cara, eu poderia ter feito coisas diferentes, tudo bem, mas a responsabilidade do adulto que senta, joga, perde, é dele, no, em
3: última instância, pelo amor de Deus. Eu concordo, 100%, né? mas a decisão foi minha. Né? Então, uh, eu não posso culpar eles. Até hoje, eu não, não recebi mais nada. Né? Eu acabei... Uh, isso está me fazendo muito mal. Né? Era muito, muito dinheiro e vale. Até hoje, eu não recebi. Só para <risos> deixar aqui. Porque eu acabei, cara, largando mão disso daí. Porque isso está me fazendo muito mal. Então, foi uma uhum. decisão que eu tomei lá atrás. Né? De acreditar neles. De ajudar esses caras. Ensinar eles... É, atarem né, desenvolver, mas no final das contas eu que decidi, né, eu que ajudei, e eu abri né, o, o braço. E aquela velha história, né, né, Calil? é Seja grato, mas não espere gratidão de ninguém. Uhum. Então eu acabei abrindo mão, né? E eu entrei já com vários processos na justiça, de cheques, de muita coisa, assim. Né? Alguns recebi, outros não, e eu acabei. É, abandonando essa ideia, justamente está me fazendo muito mal. Porque eu tava dependendo disso para poder seguir a minha vida. Mas na verdade eu não dependo disso. Eu poderia recomeçar de novo. E foi um processo muito difícil. Demorou ali né, é, quase dois anos para eu poder entender todo o que aconteceu. O impacto emocional foi muito forte. Né? Uh, mas é por isso que eu falo que a decisão foi minha. Né? Essa culpa eu tenho que assumir. Porque se eu for esperar eles assumirem alguma coisa, aí a gente está ferrado. Né? Mas dentro desse processo ali, ô Calil, né, é, hoje eu faço o que eu faço para ajudar pessoas, né, não passarem para uma família passou, e para profissionalizar o jogo, para que outros donos de clube, ou até mesmo para que os jogadores não quebrem, né, para que eles realmente pensem como atleta. Se esse é um esporte da mente, a gente tem que pensar primeiro como um negócio e depois como atleta. E como que a gente faz isso? E aí eu decido, né, eu começo a trabalhar com alguns jogadores na época. Que eles começam a ter muito resultado em pouco tempo, só mudando a forma de pensar o jogo. Tem um jogador que estava jogando 10, 20 centavos, isso em 2019, tá? Uh, a gente faz coaches particulares, com é um dos primeiros jogadores que eu começo a trabalhar de cash game. E esse cara, em dois meses, né? Um, é. minto, em duas semanas ao mês, eu não lembro a, a data exatamente, ele de centavos ele passa para jogar 51 e começa a fazer 15 mil reais por mês jogando 51 isso em uhum. um outro momento uma... o field era totalmente diferente no começo mas só da gente entender que mudando a forma desse cara pensar o jogo, cara, ele poderia fazer muito mais dinheiro no jogo uhum. então é muito difícil a gente metrificar a evolução de um player baseado na mente dele, porque é muito subjetivo então naquele começo a gente via muito sobre como esse cara a quantidade de dinheiro que esse cara fazia após um trabalho comigo e eu comecei a ver que jogadores que, que tinham vontade né, de viver do jogo, que não acreditavam no jogo, após os meus trabalhos, começaram ali a ter resultados semelhantes. Dois, três meses, fazendo uma renda fixa, não, é, vamos dizer assim, uma média né, de, de renda, se a gente pegasse uma média, faz de conta que o jogador fez, um exemplo, tá? fez é, 30 mil reais em três meses. É, claro que um mês ele pode ter feito 7, outro mês pode ter feito 15, outro pode. Entende? E se a gente pegasse a média ali, esse cara fez 30 mil reais em três meses, sendo 10 mil reais por mês ali, sendo uma média, tá? Vamos pegar, pensar em média e não é, numa. Ganhou, não fixo. claro. Uhum. E como, como esses caras começaram, a, a, em três meses, seis meses de acompanhamento comigo, eles começaram a começar a sonhar com isso. né? Uhum. E aí eu falo, cara. A gente está vendo aqui, nesse primeiro momento, uma coisa que eu nunca vi no jogo, que é a profissionalização de jogadores de cash game. E aí os times de cash game começam a surgir. né? É, ali já em 2019, e eu não, não me lembro dessa informação, se é exata, mas a gente tem ali né, alguns times de cash game começando, porque as, o, as pessoas tinham medo de investir em times de cash game por causa da índole dos jogadores. Né? Então, Sim, porque o controle
0: tenho... é muito mais difícil, o problema tá, todos os problemas são muito maiores quando você está tratando com... Né, a metrificação é mais difícil, né? Então, quer dizer, o,
3: o time de cash ele é um pepino, né, na grande, é a grande verdade, né? É, é bem complicado né, de gerenciar e, e dentro desse momento eu falo, poxa, primeiro a sociedade fala que a gente é viciado, que isso é jogo de azar. E segundo, os próprios jogadores não acreditam que eles podem ser profissionais. Isso eu estava pegando, os caras que vinham falar comigo, falaram, Medraus, tem como viver de, de cash game? Né? Isso em 2019. Eu falei, cara, uhum. tem sim. E daí que a gente cria o Cash Game Channel, que é um podcast dedicado para os jogadores de cash game né, e todas as modalidades do cash game, mostrando para a sociedade que isso é, é um negócio, é um esporte né, consistente, e mostrando para o jogador, né, para a nossa comunidade do pôquer, que é possível sim viver do jogo, né? ter uma renda ali do jogo, ser profissional no jogo. Então o Cash Game Channel ele surge com essa ideia de mostrar para a sociedade, contando a história do jogador, desde quando ele começou até o momento que ele está na carreira. Né, nós já estamos no episódio, dependendo de quando vai para o ar esse episódio, nós já estamos no episódio 70, onde nós entrevistamos os maiores jogadores high stakes né, do Brasil e de Portugal. Eles contando a história exatamente lá onde que eles começaram e como eles fizeram para chegar onde que eles chegaram. Faturaram os seus milhões, né, as dificuldades, os momentos, a família, a sociedade, como que eles jogavam né, e, e quais foram os principais obstáculos que eles tiveram para chegar lá. E o uhum. que, que eles fazem para se manter no jogo. Então, é, eu sempre falo, poxa, a, a, qual que é a visão da sua mãe com o jogo? Não, minha mãe fala que é jogo de azar. Então, apresenta apresento o Cash Game Channel para ela, para ela entender que isso é um processo, isso é confiável, né? isso a gente tem embasamento hoje, a gente tem histórias, tem milhares de jogadores hoje que vivem disso. Então, o Cash Game Channel surge com essa ideia, Calil. E foi baseado, é claro, né, no Poker Cash. Porque o Poker que Cash é uma bom. grande inspiração né, que eu tive para poder fazer isso. Porque, Calil, eu acho, né, se não fosse o PokerCast, uh, muitos jogadores não saberiam a metade do que eles sabem, porque toda a informação dos grandes nomes que já passaram aqui foi você né, e, e o Lanza, assim, no começo do PokerCast, começaram a diversificar essa informação. Então, com certeza, vocês ajudaram centenas de milhares de jogadores a viverem um sonho, que não chega até vocês essas informações, mas se não fosse pelo PokerCast, hoje, por exemplo, não existiria o Cast Game Channel. Tá? Então, meu, muito obrigado aí por existir, Calil.
0: Muito obrigado. É Cast Game Channel, pelo qual eu tive o prazer de passar há uns dois anos, uma entrevista que eu adoro, o cara tem muito carinho com aquela, com aquela conversa que a gente teve. Drauzio, vamos pular para a parte técnica, vamos falar a respeito da cabeça do jogador, como é que o jogador pensa para que o jogador de cash game que está nos ouvindo, mas também o jogador de torneio, possa ter um panorama a respeito de como que pensa o jogador, como agir com o jogador, como que você trabalha a cabeça do jogador?
3: Vamos. Então, primeiramente, eu queria fazer uma introdução para falar que nós criamos há pouco tempo, né? vai fazer um ano agora o Cash Game Lab, nos últimos nove meses, nós criamos um, um laboratório que, que tem vários profissionais, é né, psicólogo, a gente tem um suporte de neurocientista, a gente tem preparador físico, tem nutricionista comportamental, a gente tem 10 profissionais diferentes que, tem, que a gente tem acesso hoje, que a gente ajuda jogadores né, a se profissionalizarem ou a levarem o seu jogo para o próximo nível. Um exemplo, esse cara ele quer subir de limites, quer jogar high stakes, a gente trabalha mais performance, ele quer se estabilizar no limite. Então, a gente faz um trabalho multidisciplinar com esses jogadores dentro dos times. Então, o Cash Game Lab ele surge né, para poder é, dar um auxílio profissional para que os jogadores se tornem realmente atletas. Né. Toda a ideia nasce do Cristiano Ronaldo. Se a gente for parar para pensar no, nos esportes né, convencionais, pensa no Cristiano Ronaldo. Quantas pessoas trabalham em volta do Cristiano Ronaldo? Uhum, é, né, na, minha, na minha cabeça, pelo menos umas 30, o Calil. Desde psicólogo, preparador físico, né, massagista, nutricionista, enfim. São N profissionais que trabalham para que ele performe em campo. Já no nosso esporte, é, eu via muito os jogadores pensando como jogo. E isso era um problema, porque o que é um jogo? Você senta para bater um FIFA, bom, ganhou, perdeu, cara, se levanta e vai fazer outra coisa, certo? Você não tem um vínculo, você não tem um compromisso direto com aquilo ali. Quando a gente vai falar de negócio e esporte... É totalmente diferente... A gente está falando de tempo e energia... Investida ali para que aquilo dê certo... Né? Então... O Cash Game Lab... Ele nasce para ajudar é, jogadores... A se profissionalizarem dentro dos times... É como se a gente fosse... É, uma estrutura criada... Pra, imagina que a gente é um vagão... Que está tá engatando no time... Né, para poder auxiliar ele... Em toda essa parte mental... Né, e comportamental que ele precisa, desde a nutrição também, né, e preparação física, para que o jogador seja um jogador ali competitivo, que pense como atleta e também gerencie né, o seu jogo como negócio. Então é importante falar isso primeiro, né, sobre o que é o Cash Game Lab, que hoje a gente se o exemplo, você quer um psicólogo que entenda poker Cara, o Cash Game Lab você pode conseguir ir lá, vai lá no Instagram, Cash Game Lab, e solicita um psicólogo. A gente tem acesso a três psicólogos, né? Você um Nutricionista. Então, além dos times, a gente também faz trabalho individual ali com os jogadores. Nossa especialidade é o Cash Game, e nos últimos nove meses nós passamos estudando, né, né a parte mental e comportamental ali do jogo, do jogador de Cash Game. Então, é muito específico que a gente vem estudando, tá? Uhum. Estudando como? Estudando uhum. como?
0: Quer dizer, estudando por onde? Qual que é a fonte, qual que, como que vocês fazem para ter esse conhecimento do jogador de Cash Game antes da gente entrar na personalidade dele?
3: Então, vamos lá. Hoje, é, como nós temos diversos profissionais, quando eu ó, é importante dizer que nesses últimos desde 2019, a, a partir do meu primeiro curso, né, minha primeira formação ali em coaching esportivo, eu fiz mais de 50 formações depois disso. Todas as formações são formações livres, tá? Que não são formações acadêmicas, é importante dizer isso. Porque eu não sou psicólogo, eu não sou nutricionista, eu não sou preparador físico, eu não sou médico. Tá? Eu sou consultor. Essa ideia de consultor, o Calil, ela nasce quando eu conheço um carinha chamado Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, ele não é detetive, mas só que ele fala que ele é um detetive consultor. Então por, por ele ter habilidades que ajuda a polícia, a polícia acabou contratando ele ali. for ver na história né é, do, do Sherlock Holmes ali por ele ter um talento, ele saber coisas ali que até mesmo a polícia não consegue né é, ajudar. Então essa ideia do, do Sherlock Holmes me atraiu muito né de ser um consultor de performance. Uhum. Aí dentro do meu trabalho antes de eu falar das nossas fontes, dentro do meu trabalho eu uso ferramentas de coaching tá para trabalhar consultoria, mentoria e também treinamento. Então eu tenho N formações né, em áreas de neurociência, psicologia, hipnose, enfim, são mais de 50 formações que ainda eu continuo, já são centenas de livros né, é, sobre voltado a, a desenvolvimento humano, a percepção, a psicologia, que eu li, mas é importante dizer que eu não faço, eu não exerço o papel do psicólogo, o papel do nutricionista, eu exerço uma função de coaching, né, de consultor, de performance mental. Então a gente vai trabalhar muito é, detalhes que o psicólogo não vai conseguir trabalhar especificamente. Igual a cognição. Então se eu quero trabalhar com esse atleta para desenvolver melhor ali é, uma tomada de decisão num tribet pot, em posição, eu entendo. Então, por que hoje, né, os jogadores, que a gente trabalha com jogadores high stakes, por que esses jogadores preferem é, contratar os meus serviços do que um profissional com diploma? Porque é, eu entendo o jogo, eu sei exatamente o que ele está falando, eu sei exatamente como ele se comporta e qual que é a reação dele no pré, no jogo e no pós-jogo, e também eu dou resultado. Uhum. Então, esses jogadores, eles não querem saber se eu tenho um diploma, eles querem saber se eu dou resultado. Né? Sim, então, claro. Eles, eles me contratam pelo resultado que eu trago para eles.
0: Interrompa a entrevista do Drauzio para falarmos, claro, do Suprema 100 milhões. Está chegando, está chegando o está chegando 5 milhões, tem ranking. Claro, você segue as redes sociais do Suprema, mas impossível... Não jogar esse torneio, esse evento gigante, tem todas as modalidades e bains para todos os bolsos. Sensacional e gigante, essa é a Suprema. Voltamos para o Drauzio. E com um detalhe importante, né, que uh, existe uma brincadeira que fala que um grande médico é conhecido pela quantidade de celebridades, de gente uh, grande que morre na mão deles, né? No caso do poker, é o inverso, com o problema que. Uh, quem faz o seu tipo de trabalho não pode revelar nomes, né? Então, quer dizer, eu, eu, eu sei uma parte dos jogadores com os quais você trabalhou e, e recebi ótimas recomendações, mas tem uma questão da indiscrição, né? Da descrição que você precisa manter. Uh, pra gente caminhar a parte do, da cabeça do jogador de pôquer, uh, a gente vinha falando a respeito de fontes de estudo e tal, tem como você dar uma passada rápida nisso,
3: Drauzio? tem sim é, hoje como a gente nós temos acesso a diversos profissionais né, de áreas diferentes nós pedimos para esses profissionais é, fazerem pesquisas dentro do nosso contexto e aonde é que eu tenho é, reuniões com eles sobre comportamentos linhas de pensamento e cada profissional acaba trazendo ali um artigo que possa nos ajudar então, essas fontes, hoje você pode, se você quiser aprimorar também, esses artigos científicos, eles estão disponíveis, né? Você pode ir lá no Google Academy e buscar artigos científicos de poker você pode ir no PubMed e outros sites, né? Existem sites né, melhores assim que são gringos, né? Que o conteúdo é todo em inglês. Que ela também vai ter várias fontes científicas. Então hoje além de eu fazer esse estudo, né? Por conta eu também tenho profissionais, né? Psicólogo, nutricionista. A gente tem o um, um neurocientista por trás. N profissionais buscando estudos para agregar dentro do nosso processo de desenvolvimento da tá, pesquisa e desenvolvimento. E como funciona isso, cara A gente entende, né? Um problema que o jogador tenha e aí a gente pega esse conhecimento e tenta adaptar para a realidade do jogador. Então é importante dizer que, primeiro, o ser humano não é uma ciência exata. Cada um né, é diferente dentro do seu contexto, dentro do, da sua habilidade. Cara, todo ser humano é diferente, todo ser humano é único. Então essa adaptação, às vezes, não funciona com todo mundo. Então por isso que é importante nem pensar que a ciência né, é, ela é a busca pela verdade. Então, hoje, os nossos estudos, eles estão muito avançados na área do cash game, mas alguém pode chegar, pegar o nosso estudo e fazer algo melhor, né? mais aprimorado, mais eficiente. Mas, nesse momento, nós somos os únicos que estamos estudando isso tão a fundo né? que a gente aplica. É, Para você ter ideia, a gente criou um curso de tilt, a gente pegou várias evidências científicas, né? é, fez, fez a, o resumo dessas evidências, entendeu todo o processo... Né? Depois nós podemos falar sobre, sobre o tilt, que eu acho que vai ser bem interessante. E, e eu não posso falar que a, a, a metodologia que a gente criou pelo Cash Game Lab o Calil, funciona, porque nós precisamos né, de pelo menos uma amostragem de 400 jogadores, utilizando a nossa metodologia. Muitos dos jogadores que já utilizaram funcionou, mas será que funciona em uma amostragem grande? Então a ciência ela precisa de métricas, de números, né, volume. Então, tem muita coisa que a gente está criando agora que pode demorar dois anos para ficar pronto. Né? Então a ciência é um pouco lenta, assim. Não é porque funciona. O neurocientista no YouTube diz que fazer isso vai melhorar o seu desempenho. Aí você traz para uma amostragem de dois jogadores e fala que funciona. Fora de contexto. Entende? Então, uhum. existem contextos, existem momentos, existem tipos de jogadores, limites, categorias, mentalidades. Então, as... o ser humano não é uma ciência assim, exata. Então, para cada pessoa é diferente. A gente tem que buscar uma metodologia que dê para dar um resultado ali, né? acima ali de 50% a 70% para a população que a gente vai estudar ali. Então, nesse momento, nós estamos fazendo esses estudos que a gente precisa, nós criamos esse curso e nós vamos começar a soltar no mercado, mas nós vamos precisar né, para poder bater o martelo pô, funciona? De pelo menos ali uns 400 jogadores. É, é um a, gente sabe bem, estaria... a gente sabe
0: bem o que é longo prazo para conferir resultado né, na nossa comunidade é. de fôquer, né, Drauzio? <risos> exato, exato. Drauzio, uh, vamos começar a falar um pouquinho a respeito do perfil do jogador de cash game. Uh, me conta quais são as principais diferenças entre o jogador de cash game e o jogador de torneio. O que, que faz uh, um jogador ter mais propensão a ter sucesso no cash game? O que, que pode fazer um jogador que você identifi o identifica no cash game, pode, sei lá, até eventualmente mandá-lo para jogar torneio, quer dizer, o que que o jogador de cash game tem que o de torneio não tem? Tá. O que que ele tem melhor,
3: talvez seja uma pergunta até mais apropriada, né? Então, vamos, vamos pensar que é, eu sempre, sempre faço essa analogia, o futebol de campo com o futebol de quadra é futebol, Uhum mas com dinâmicas e ambientes, né, com contextos diferentes, mas os dois é futebol se a gente pegar agora um futebol de quadra, um futebol de campo e um futebol de areia os três são futebols né? mas de novo são diferentes por é, regras diferentes, contextos diferentes ambientes diferentes então a gente pode pensar isso dentro do do, do cash game com o MTT, né, com os torneios o, uma coisa que a gente vê muito é que os jogadores de MTT ele passa muito tempo na né, é, frente do computador. Então, uma característica que o jogador de cash game tem é flexibilidade e autonomia. Então, ele pode entrar e sair do jogo a qualquer momento, Sim. mas isso acaba prejudicando ele, porque acaba faltando disciplina. Porque imagina, ele, se, ele, ele joga, a maioria dos jogadores, eles jogam em suas casas, tá? alguns jogadores jogam nos seus quartos, de, de costa para a cama. Então, esse cara tem que ter muita disciplina para não tomar uma bad ali, ou tomar uma sequência de percas e pular na cama e ficar em estado fecal ali, ruminando a sessão ruim que ele teve na cama. Né? Uhum. Já o, o jogador de torneio, ele é obrigado a ter uma rotina, porque ele tem horário para começar a dar início e horário para parar de dar registro nos torneios. Perfeito. Né? Então, então a gente vai pensar. Hoje, uma das maiores dificuldades de jogador de cash game é a rotina. Por quê? Ele ele decide a rotina, ele cria, ele tem essa flexibilidade. Sim. Né? Então, o torneio não, já é obrigado a o jogador a criar uma rotina pelo tempo de exposição dele ao jogo, que pode ser de 12 horas, 14 horas, não sei, né? também depende do número de testes que esse jogador joga. Então, uma das coisas que a gente vê né, no, no torneio e no cash game, por o jogador ele ficar a mercer né, de cash game, ele ficar a, a mercê de decidir os horários de grande, de criar uma rotina, ele decide se ele fica ou ele sai do jogo, tudo isso vai começar a aumentar a, a pressão dele de tempo de jogo, vou, vou dar um exemplo aqui, imagina que um jogador de torneio está jogando umas telas, vamos colocar 10 telas, eu não sei quantas telas um jogador vai jogar hoje, Tá? Uhum. Mas, mas o jogador de torneio está jogando caiu de uma tela, caiu de duas, abriu outra beleza, esse jogador de torneio, ele não vai é, quebrar hoje é muito difícil um jogador ser expulso do time hoje de torneio ou que está jogando por conta, quebrar hoje a menos que ele dê um, um apagão ele tem um derrame né? e começa a fazer é, registro em torneios muito caros, aí existe a possibilidade mas isso é muito baixa eu nunca vi um jogador né, profissional de torneio, que quebrou fazendo registros assim, né? então uh, eu não conheço, tá porque, até porque eu, o meu foco não é estudar jogadores de torneios, mas a gente vê isso aí, né, a rotina dos dois são muito diferentes já a rotina do jogador de cash game, né, por ele não ter rotina ele vai ter mais oscilação no, nos jogos dele então dependendo de uma sessão ruim, se esse cara joga por conta ou joga por time imagina que uh, tem uma coisa bem interessante, tá os jogadores de torneio começou no domingo lá abriu as telas vai jogar torneios importantes né vai jogar uma série e faz de conta que esse jogador de torneio ele abriu 12 telas e cara deu meia hora ele só tá em quatro esse cara no torneio ele vai queimar muito ali a maioria das vezes né a gente vê isso que o cara fica muito estressado pô não deu nada certo vai ficar jogando ali três ou quatro torneios às vezes vai, vai se não tiver mais torneio não tem como registrar vai ficar parado não tem o que fazer, não tem mais torneio é. para jogar. Esse cara vai ter que fazer isso. Já um jogador de cast game, se ele estiver jogando por conta, e ele tiver uma sessão muito ruim, e, e ele conseguir parar, ele vai querer voltar mais tarde para tentar recuperar. E dependendo do que acontece fora do jogo, pode interferir ele dentro do jogo. Então, pressão social, a gente vê muito isso, a família cobrando o cara né, de não dar certo, o cara é, em situações que ele tem uma sessão muito ruim, ele sai, ele xinga, ele fica bravo. Então a família, por não conhecer, mas por ver o comportamento do jogador, fica preocupado. Né? Aí a, a mãe, a esposa, vai tentar ajudar porque ela não conhece e acaba falando uma coisa que deixa o cara mais bravo. Mas tudo isso porque como o cara está se comportando com o jogo então essa flexibilidade e autonomia acaba dando, gerando mais estresse e uma oscilação emocional muito maior com o jogador porque assim, dentro do jogo, quando ele entrar ele tem uma possibilidade muito mais alta de quebrar naquele dia então emocionalmente falando, na minha opinião o cash game é muito mais difícil de lidar do que os torneios uhum. então é por isso que a gente entendeu a gente criou uma metodologia ir, chamado PGP que a gente entendeu que a rotina, dentro da rotina, a gente encaixa o pré-grade, o grade e o pós-grade. Então, imagina que o PGP né, é, é uma sessão. E se você for fazer mais sessões no dia, duas ou três sessões, né, ou uma sessão mais longa, a rotina que você tem vai impactar dentro da sua sessão. Então, como a gente minimiza esse impacto da sua rotina? O que, que é a rotina? A gente pode falar do sono, é, da sua alimentação e hidratação, a gente pode falar da sua atividade física, a gente pode falar do seu descanso, do seu lazer, é, fatores básicos assim, que afetam diretamente a cognição né, e o estado emocional do jogador quando ele vai entrar no grind. Então, o que a gente vê muito, jogadores que fazem é, uma sessão muito boa hoje, na madrugada, né, cara, o cara rum na vida ali, vai dormir 6, 8 horas da manhã, acorda às três e quer voltar para o jogo e tem um dia horrível, e a gente começou a descobrir esses padrões é porque esse cara não descansou, ele tá cansado né? ele tá com uma, uma uma carga cognitiva muito baixa, porque ele usou muita energia no dia anterior, e não conseguiu descansar ele tá com nível de estresse muito alto por causa da sessão de ontem né? já se sabe que o estresse é acumulativo então você precisa de um tempo e fazer atividades né? para poder diminuir o seu nível de estresse no corpo então, por eles não terem uma rotina já é como se estivesse jogando um outro jogo
2: Uhum.
3: Olha que coisa interessante. interessante. Então a gente começou a entender todo esse processo e demorou quatro anos, o para a gente poder criar essa metodologia, né? Que hoje a gente dá, a gente abriu uma turma experimental. Que, lembra? A gente tem que testar isso. É, a gente tem que testar, buscar evidência e comprovar a validade dessas metodologias, né? Então a, hoje nós estamos aí com alguns jogadores numa mentoria premium e estamos testando isso. E a gente vê jogadores que. Ô Calil, eu tenho que falar, cara, que a maioria dos jogadores que me procuram estão no ferro. Ninguém me procura <risos> ganhando, cara. Maravilhoso. É
0: maravilhoso. Maravilhoso. Que momento, que corte
3: magnífico. <risos> Ninguém me procura ganhando, tu não me procura no ferro, né? Então, jogador que aparece para mim, só para mostrar, é, igual, igual o senhor disse, né? eu não posso falar nomes aqui. É, mas eu ouso dizer que a, a maior, os maiores, vamos pensar em quantidade tá, de jogadores hoje de high stakes, isso para high stakes do, do Cash Game, uma quantidade muito grande desses jogadores passaram por mim em algum momento da assim, carreira. Uhum. Então eu ajudei a criar a maior parte assim, desses jogadores high stakes hoje dentro do, do PLO. E hoje nós estamos né, também com o um trabalho com jogadores de, de NL, né, um trabalho muito interessante, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas os jogadores que vêm para mim, só por curiosidade, tá, eles vêm com. 500 mil de make-up, 750 mil de make-up, 1 milhão e 200 mil de make-up, né? uhum. é, ou de percas do próprio dinheiro, tá? às vezes nem é make-up, às vezes nem esse cara tá no time, mas ele jogou por conta, perdeu um milhão e meio e agora tá desesperado, né? Então, o jogador que me procura é o jogador que está no ferro, já foi, tomou banho de sal grosso, foi embezedeira, não funcionou, pô, agora eu tenho que no Drauzio.
0: <risos> essa Sim. semana eu estava num chat do time antes do, 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 do nosso home game, né, tem um home game, um torneio interno do time, e o jogador virou e falou, cara, eu preciso ir na benzedeira, e eu não resisti eu meti na cara dele, falei a benzedeira faz review? <risos>
3: Sensacional cara. Eu
0: Sensacional. lamento não saber quem era eu lembro que o Léo, professor da Silva lá do Royal Five, tava na chamada ele riu pra caramba, eu não lembro se era uh, um dos Léos do time deve ser Léo Guilherme, porque o que tem de Léo e Guilherme naquele time não é brincadeira <risos> mas enfim, só pra não perder o esporte <risos>
3: benzedeira faz review, essa essa eu vou usar, se o senhor me permite.
0: Essa... Tá, 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 é nossa, é nossa, pelo amor de Deus.
3: Essa eu vou usar. E, e Calil, eu fico, é, porque existe ainda tá, um preconceito com esse trabalho, porque se a gente for pegar a história né, da, da psicologia, na década de 90, 80, da depressão, crise de ansiedade, muito, muito pouco sabia sobre ansiedade, mas não sei se você já ouviu na sua infância, sua adolescência, que depressão era a doença de rico. Né? Uhum, sim. E, e problema mental é problema de rico, né? Uhum. E, e muitos jogadores hoje né, eles não querem que eu fale uhum. os nomes é, por, por uhum. um contrato que a gente tem, mas alguns eles têm vergonha de falar que eles procuraram uma pessoa para ajudar na parte mental. Porque o pôquer, a gente tem aquela figura daquele cara forte, né? Que não tem medo, que enfrenta. Mas eu acho que a gente tem que, cara, ter consciência que a gente é humano. Ninguém chega longe sozinho. E está tudo bem procurar ajuda. Né? Então, hoje, é, é importante eu falar aqui, para você que está ouvindo, se você tem algum problema ou acha que tem um problema, procure um profissional. Tá? Procure uma pessoa qualificada. Fale com ele, faça é, um diagnóstico, converse, tenta entender melhor o que você está passando. Mas não tenha esse erro de falar que não precisa, né? de, pô, para mim não serve vou te dar um exemplo do meu pai, meu pai meu pai tava ruim da gripe tal, tossindo, sabe, igual um cachorro velho e aí eu falei, pai, vamos lá na Santa Casa ele falou, fazer o que lá? aí eu falei, vai, passear vai, vamos lá passear então, ele é esse tipo de cara, assim, sabe, ele não uhum. pô, vou lá, não quero tomar remédio eu curo sozinho, às vezes a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda Sim. Então, o, a gente tem uma cultura aqui no, no Brasil de que, cara, a gente vai levando nas coxas, a gente vai fazer umas gambiarras e vai remendando com os durex aí, e quando não der mais, a gente troca, a gente faz, pede ajuda, né? É, por isso que a cultura asiática tem muito para ensinar pra gente, que eles trabalham, fazem um trabalho preventivo. Então, eles trabalham para que as coisas não aconteçam, mas se acontecer, eles já estão preparados, né? para lidar com aquilo ou para minimizar o que aconteceu. Então a, a cabeça ainda do brasileiro ela está mudando, né? Ela está uma fase, está no processo aí de aprendizagem. Então eu ficaria muito mais feliz alguém me procurar ganhando para poder melhorar do que alguém que me procura perdendo, né? Para poder sair do ferro. Então a gente começou a estudar, né? Pô, como faz um porque um jogador entra e dá o swing? Qual é o processo? Então por isso que a gente começou a estudar muito esse processo de tilt. Né? Será que o jogador, ele tilta? Como que ele tilta? Se, como que a rotina? Como que o grade? Quais fatores, né? E, e é, são muitos detalhes que a gente vem estudando tudo para aprimorar o jogo e transformar esse cara em um atleta, né? Pra ele parar de ver o jogo ali como jogo e ver como um negócio e como um atleta.
0: Perfeito, perfeito. Justiça seja feita o seguinte, é muito difícil, geralmente, a pessoa procurar ajuda, a não ser que ela esteja realmente no buraco, né, isso na vida, no, 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 no poker, enfim, quer dizer, a pessoa tem que estar tá com uma necessidade muito grande e o ego, né, acaba, acaba é, entrando no caminho das coisas. Me fala um pouco a respeito do ego do jogador, porque eu brinco que se não tivesse ego, não teria poker. E, é, isso é e a gente vê, quer dizer, você trabalhou com jogadores de stakes muito altos, como que um jogador de stakes muito altos lida com o ego e eu falo com muita tranquilidade o seguinte muitos jogadores que eu conheço que são muitos, muito vencedores, batem o limite mas jogam todos os limites para baixo quer dizer, o cara bate a 5-10 a, a, a mas ele joga na 1-2, um, joga na 3-6 joga na 2-4, enfim quer dizer é, 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 via de regra o vencedor é um jogador que tem o ego muito controlado, tem jeito de ser diferente? dá para ser vencedor tendo um ego gigantesco?
3: Calil, é, é muito interessante né quando a gente fala de ego. O ego, é, igual, igual você disse, se não tivesse o ego, não teria, não teria poker, né Então, eu acho que o ego ele faz parte do poker mas não, não é sempre assim. tá O jogador ele tem um momento da carreira dele que ele fica com o ego mais inflado. Uhum. Uh, se a gente for pegar os jogadores é, super high stakes, né, os jogadores mais caros, assim, esses caras uh, são os caras mais humildes que eu conheço. Esses uhum. caras que jogam os limites mais caros são é os caras cara, que você não imagina que esse cara joga esse limite pela humildade que esse cara tem. Porque na, no poker ou você aprende com o jogo ou o jogo vai te bater na tua cara até você aprender a ser humilde.
2: Uhum.
3: Né? Então o ego é uma, uma parte da trajetória do jogador. Então, o um jogador, quando ele está jogando esses limites mais caros, ele já viveu, já experienciou tanta coisa que ele sabe que não é assim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Então, quando a gente sabe, mais sabe que não sabe, a gente fala, nossa, cara, é, quem sou eu né, para questionar é, essa pessoa ou para falar com ela de uma arrogância assim... Então, os, os jogadores high stakes, né, os nosebleeders, esses caras que eu tive acesso, são os caras mais gente boa que eu já vi. Estou falando os caras lucrativos, tá? os caras que uhum. fazem milhões nesse jogo. E os caras, nossa, eu queria... Tem, tem um cara que eu tenho um carinho muito grande né? por, por ele, foi até no... É, algum deles foram lá no, no Cash Game Channel, eu queria mandar um abraço né, pra, pro Belarmino, Belarmino, é, pô, é uma ascensão aí, é, de muito jovem, né, jogando os limites mais caros, junto com o Alisson, dentro do, do Pielo. Se uh, você, você pega o um exemplo, o Caco, que é jogador de NL, né, chegou a jogar NL 1K, hoje por opção, é que ele está muito tempo no jogo, uns 15 anos no jogo, por opção ele joga NL 200 e 500. Por quê, Calil? Uh, pega o próprio Ivan, né, o Ivan que, é, que é um dos monstros do jogo, e vou até fazer um merchan aqui, se você quer ser profissional de cash game quer viver do jogo, levar o seu jogo para o um próximo nível, eu vou indicar dois times aqui que não tem erro, cara primeiro, o Raze do João Valadão que para mim ele é um dos caras mais visionários assim do Pelou né? ele apostou no, no Lab e hoje a gente faz um trabalho com todos os jogadores do Raze, e também o Royal Five do Ivan Santana uhum. que cara, o Ivan, cara extraordinário, o junto com o Cícero, né, eles tem uma das melhores estruturas hoje dentro do mercado, Para mim esses são os dois melhores times hoje de Pelou, se você quer entrar nesse mundo, cara. Manda, entra no Instagram do Reis, entra no Instagram do, do Royal, cara, e entra lá que eu tenho certeza que vai ser a sua melhor chance de se profissionalizar e viver desse jogo. Então, uma coisa eu que eu Eu sou muito falo... suspeito,
0: né, porque eu sou jogador agora, no momento, 23 do 4 de 2023... Às 17h34 da tarde, é o horário que a gente está gravando essa entrevista, e eu sou um feliz e contente jogador do Royal Five, né? Então, eu sou suspeitíssimo para falar a respeito do time. Né? É.
3: Ah, o, o Ivan é sensacional, né? O, a estrutura é lá, a, as inovações que ele vem fazendo, igual esse home game, né, que você, você citou aí, essa, essa ideia, toda é a ideia de cultura, né? Tem jogadores que estão muito bem com. Com a cultura do time que vem dos, dos head coaches. Então, o que o Ivan né, e o João vem fazendo são coisas totalmente inovadoras ali no mercado. E pô, é uma felicidade imensa estar podendo né, fazer parte disso aí junto com eles. E uma coisa que eu falo muito, o Kalil, o é, para jogadores né, que jogam high, high stakes e, e estão em momentos difíceis da carreira, a gente tem dois, dois, dois cenários aqui. Tem um jogador que jogou muito caro e não, não quer baixar de limite. Vocês se já viu isso, né? Uhum. O cara, ele joga muito caro, ele tá perdendo, mas ele não quer baixar de limite. E tem um jogador que, cara, ele tem medo, né, de subir de limite, né? Tem tem uhum. isso também, né? E tem um jogador que apanhou no limite acima, né, e não consegue mais, né, ser lucrativo no até mesmo um limite abaixo. Então, para todos esses jogadores, né, eu tenho uma frase que é, que é uma linha de pensamento porque eu acredito muito que o problema do jogo não está no jogo, está na forma que você vê, pensa o jogo. Então eu quero que você entenda que é muito difícil hoje da gente avaliar quem é o melhor jogador de cash game do mundo. Uhum. É muito difícil. Eu, eu posso pegar as stats de um, pegar as stats do outro, porque o pôquer é um jogo de informações incompletas que no final do dia o melhor é aquele que sai com dinheiro no bolso. É triste, cara, mas é isso. No longo prazo, quem faz mais dinheiro nesse jogo pode ser um cara muito bom ou pode ser um cara muito ruim, mas no final das contas o que a gente, como a gente vai avaliar se esse cara é bom ou ruim, é pela quantidade de dinheiro que ele fez, é triste isso, cara é talvez isso não se sustente talvez não, eu vi vários jogadores em um ano ter uma ascensão e no outro ano quebrar, Sim. É, isso, isso acontece, Sim. mas a ideia que eu quero trazer é que você que joga cash game, você não é jogador de limite você é um fazedor de dinheiro. Tá? Então não pensa que você tem que jogar limites. Porque eu vejo muito o, Calil, o cara como se fosse uma patente do exército. Eu sou, eu, sou, eu sou cabo, agora eu sou capitão, agora eu sou general, cara. Eu, eu sou high stakes, né? o cara bate no peito, eu sou high stakes. Aí você uhum. vai puxar o gráfico do cara, está nos últimos seis meses perdendo. Uhum. Mas, mas ele vai lá no Instagram e fala que é high stakes. Faz, faz um vídeo ali jogando né, limite caro. Mas esse cara não é vencedor por causa do ego desse jogador para ele é uma ofensa baixar o limite se ele perdeu aquele limite, tem que recuperar aquele limite mas a gente começou a pensar o jogo de uma forma diferente por que, que você joga esse jogo, cara? Calil, não sei é a sua opinião, que eu vou até te perguntar agora mas na minha opinião o jogador que brilha o olho do cara para começar nesse jogo, é o dinheiro é o dinheiro que brilha o olho desse cara para ele começar, é o glamour né, do jogo na tua opinião, assim, o que, que faz um cara entrar nesse jogo, Calil? É,
0: eu acho que é, é tem uma série de coisas, tá? Eu acho que tem uma questão, uma, uma fa falsa ilusão de liberdade no jogo, porque o jogo ele é, sim, muito livre, mas ele é livre a custa de... <risos> o custo dessa liberdade. É estudo pra caramba, é muita hora sentado no, 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 no computador, estudando muito além de jogar... Né? Então é, é um jogo de competição. Então eu acho que a pessoa entra no jogo pelo lifestyle, entra no jogo pelo dinheiro, né, e entra no jogo por amor ao jogo. Isso a, a sua pergunta era porque as pessoas entram? Na minha opinião são essas três coisas.
3: É, é essa é muito importante, né, a gente questionar isso. Porque uh, durante muito tempo eu fiz uma pergunta para os jogadores, cara, por que que você joga esse jogo? o que você que quer desse jogo? Para onde você quer ir? Imagina que o, que o cash game é um carro, é um transporte, é um avião, é um barco. Imagina que ele é um transporte. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero essa clareza, porque às vezes o jogador ele entra, ele não sabe aonde que ele quer ir e para que que ele quer ou por que que ele joga. Então ele fica muito confuso em momentos de perca. Então uhum. uma das três coisas que eu notei, Calil, que foi que ou o jogador ele entra que ele pensa, tá? que ele quer dinheiro, ou ele quer ser famoso, né, quer ser reconhecido, ou ele quer ser o melhor no jogo. São três coisas que eu vejo é, muito assim. E aí eu pergunto, o que, que você quer desse jogo? Você quer dinheiro do jogo? Você quer ser o melhor ou você quer ser reconhecido? E, e tem jogador, não, eu quero os três. Não, eu quero dinheiro e, e quero ser o melhor. Necessariamente, né, é, dependendo do tempo de jogo, da exposição à tela, da tua experiência, você pode ser o quê? Você pode fazer dinheiro com esse jogo, você pode ser reconhecido, ou você pode ser o melhor. Mas, de novo, a gente entra na, na categoria, Carilho. O que faz um jogador ser o melhor nesse jogo? A gente não tem métrica, a gente não é igual um esporte convencional, que você vai poder olhar os números, ah, esse cara é bom porque ele tem um, sei lá, um, um pré-flop de tanto, ele tem um tribet no flop, não tem essa estatística que prova que esse cara é melhor. Porque depende do field, depende da amostragem, depende de quanto esse cara ganha no jogo no final das contas, o que faz o um jogador ser melhor na minha opinião é a quantidade de dinheiro que esse cara consegue fazer com o jogo
1: uhum.
3: certo? então é muito difícil a gente entender quem é o melhor nesse jogo tá? Então a gente... até porque existem muitos jogadores que são anônimos, que fazem milhões no jogo Sim. E ainda mais com os aplicativos é muito difícil né, você buscar dados desse cara em outros softwares você pode ter acesso né, a um site e você consegue pegar dados, o lucro, mas os aplicativos, cara, isso fica, ainda mais nos lives. né? É, eu conheço jogadores de live que eu ajudei também, que os caras fazem milhões jogando live. E tem pessoas que acreditavam que isso não era possível. Hoje tem um jogador né, que quero mandar um abraço pro Kaique Moraes, que é um grande amigo, né, que eu fiz um trabalho com ele, e o cara hoje ele viaja o Brasil jogando live e ele fez, se eu não me engano, no um ano passado, mais de 2 milhões viajando, jogando live tá? então é possível né? então como que a gente sabe se um cara é bom ou se um cara é ruim é muito difícil o que, que a gente começa a pensar é que depende da consistência desse jogador do tempo, isso uhum, vai sim. dizer se ele é bom é, né? o teste do tempo é o grande teste do poker, né? não tem a menor Exato. dúvida então o cara que fica 15 anos no jogo lucrativo, esse cara é muito bom certo? Certo. Agora, um cara que ganha um ano, pô, nesse momento esse cara é muito bom, mas será que ele consegue se manter no tempo? Então, quando a gente fala, pô, não, eu quero ser reconhecido. Tem muito jogador que veio aqui pra mim é, buscar um trabalho de performance, por exemplo, e a gente fez duas sessões e esse cara ele entendeu que ele não queria performance, ele queria ser reconhecido. Uhum. E aí ele foi fazer vlog, foi gravar canal no YouTube, foi fazer outras coisas, né? foi vender curso. Então, esse cara ele não queria ser o melhor. Ele queria realmente, ele queria também o dinheiro assim, em si, né? Ele queria o um reconhecimento da comunidade. Então, cada jogador é muito importante identificar o que eles querem. Porque se eles querem fazer dinheiro, né? Eles têm que começar a pensar, cara, para que, que eu tô no jogo? Eu quero fazer dinheiro nesse jogo? Tá, mas para que, que eu quero esse dinheiro? Hoje eu quero viver disso? Eu quero mudar de... Porque, Calil, é muito importante falar aqui, que fazer dinheiro no jogo e mudar de vida com o jogo é outro nível, é completamente diferente sim né? então quando a gente começa a questionar isso no jogador ele começa a ter mais clareza para onde que ele quer ir, por que, que ele quer ir onde que ele tá, né? e como que a gente pode trabalhar o como que ele vai fazer isso né? então é muito importante quando a gente fala de é, jogadores high stakes né? de ego é, ele entender que no final das contas ele não é jogador de limite ele é fazedor de dinheiro e a profissão dele é tomar decisão. Sim. Ah, é, é, é até legal né, quando a gente fala de tirar o peso né, do, do poker, porque o cara. É, tem, tem um jogador que me falou: pô, é, é até engraçado. Ele falou assim: poxa, eu, eu queria fazer o pôquer dar certo na minha vida, poxa, não tá dando certo. E o cara, eu falei assim: tá, mas é, qual que é o teu momento atual? Pô, tô fazendo só 35 mil por mês. E, pô, aí eu falei assim, mas o que? Você está fazendo 35k por mês? Ele tá dando. O poker não deu certo na sua vida? ele, não, cara, é que eu quero tal, tá, sei o que, jogar mais caro, não sei o que. Então eu falei, mas calma aí, você quer jogar mais caro ou você quer melhorar? Ou você quer ter um lifestyle melhor com o poker? Mas, o que, que você quer de fato com o poker? E todos, todos esses questionamento cara vai ajudar o jogador a buscar exatamente o que ele quer porque senão ele vai ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo e em dar os swings ele vai ficar perdido e não vai saber para onde que ele vai. Uhum. Né? Então, é muito, muito importante você criar objetivo, métricas específicas né, que sejam é, palpáveis, que ele consiga, de fato, executar. É, tem até aquela, a, aquele modelinho né, do, do smart lá, específico, mensurável, né, é, o tempo, mas dentro dessa desse Smart ali tem um, um S, que é o final, né? SMARTS. Que uhum. depois se busca aí no Google, né? Técnica SMART de criar metas. Mas eu queria colocar um S no final, que é SMARTS, que é o self. Porque depende muito da personalidade e do contexto do jogador para criar uma meta ali que seja realmente palpável, que ele consiga executar. Então precisa muito do jogador, né? entender onde que ele tá, como que ele tá, o que ele tem, o que que ele precisa desenvolver para poder chegar lá, então o self, ele é muito importante, porque meta no papel, cara, qualquer um faz, é igual eu desenhar um mapa aqui, né, pô, pra você chegar lá, é assim, 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 e na hora de executar isso, tem a parte tática, imagina, Calil, que você vai para uma cidade que você não conhece, colocou no GPS lá, você sabe como chegar, o GPS tá te falando, certo? Sim. Mas, mas você nunca passou por aquela rua você uhum. nunca passou por aquela estrada então ali é tudo novo para você você não sabe se vai ter um bêbado, se vai ter boi se vai ter, sei lá um, alguma um, uma pessoas vestidas de zumbi ali fazendo, parando a estrada você não uhum. sabe então a parte tática né, do jogo ali, eu ajudo é, os jogadores a entenderem como lidar com diversas situações e aí a gente acaba criando situações né, específicas para o momento daquele jogador, naquele contexto. Então, quando a gente fala que o ser humano é uma ciência exata, né, no papel, cara, é tudo bonito. Mas na hora de colocar em prática a parte tática, aí precisa de muito esforço né, e dedicação para poder sobressair é, nesse momento aí. Então, é, a, a mensagem que eu queria deixar ali para todos os jogadores que, cara, você não é jogador de limite, tá? O seu papel no jogo é tomar a melhor decisão ali e fazer dinheiro com o jogo. Então, você é um fazedor de dinheiro nesse jogo. E jogar Sim. limite, tá não pense isso como status, uhum. porque depois o teu ego não vai deixar você descer, né? Então, a gente está estudando até isso, o processo de dopamina no cérebro, Cali, de jogadores que jogam muito caros, eles não conseguem jogar limites mais baratos depois.
0: É isso aí, final da primeira parte da entrevista com o querido Drauzio, que homem maravilhoso. E semana que vem, claro, tem mais, ele vai contar muito mais sobre Mindset, sobre preparação de jogadores, especialmente jogadores de cash game, mas é muito útil para todo mundo, até para quem não joga, Lanzinha. E vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é a casa para você jogar os 100 milhões da Suprema. Não dá para ficar fora dessa e claro, você pode jogar no site que tem o melhor atendimento, tem o fichas 24 horas, que é o método automatizado para depositar e sacar. Vai depositar através do WhatsApp, que é rapidaço, enfim, do jeito que você quiser, botar dinheiro, tirar dinheiro. Use, claro, a SX Poker e claro, eu sou garoto propaganda lá no Instagram da SX, então não perca a Oportunidade de jogar com o maior e melhor clube da Suprema.
1: Boa. Redes sociais então,
0: Lanzinha, o João Luiz, ouvinte do Pokercast, me falou: Calil, você tá aí na Carolina do Norte? Deixa eu te contar uma história. Lá no Cassino Cherokee, você vai lembrar que eu falei do Cassino Cherokee, que tá meia hora aqui da minha casa. Semana que vem tá tendo uns 600 dólares, pot Limit Omaha. WSOP Circuit com 50 mil dólares garantidos. Quem sabe você não vai lá dar um tirinho. Eu falei, ô João, deixa eu te contar, mano. 600 dólares, truta. <risos> 6 é 5, 30. 3 mil reais, machuca. Mas eu preciso admitir que negociações já começaram e existe sim a possibilidade de dia 9 que vem eu estar jogando o... Torneio, valendo anel da WSOP. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Caso eu vá lá, eu diria que agora a chance está nos 40%. Professor Marcelo Lanza já manifestou interesse em pegar eu sou parceiro.
1: A vida. Eu sou parceiro.
0: Pois é, quem sabe a gente joga sem daqui, sem de lá, sem de lá. Vamos estar tá jogando essa parada. Imagina puxar um anel de WSOP, Marcelo Lanza. O mundo não vai me aguentar. Aí. aí. Aí ia ser loucura Aí ia ser loucura tá maluco. Olha, o João Luiz ainda falou Cara, a estrada é linda e o field é maciota
1: Então é, Duas coisas bacanas
0: Exatamente, cara, olha, eu vou te falar Existe sim, a possibilidade é pequena Eu vou, pelo menos, eu vou lá no cassino Conhecer Vamos ver, cara, eu tenho que estar no espírito Pra jogar, né, eu não sou um jogador de torneios Como todo mundo sabe, eu sou um jogador de cash game Vamos pensar A respeito disso e vai ser demais, Lazinha Tem jeito de você falar o meu nome e sobrenome, por favor? Guilherme Calil É ele, Guilherme Calil Obrigado, é só pra regular a conta, né? Que, <risos> que ser citado no PokerCast Regula a conta Então eu já tô te pedindo, professor Beleza Lazinho, aí, vamos botar um áudio Tem um áudio de... de ouvinte? Tem um áudio de ouvinte, cara, tem um áudio de ouvinte O áudio foi do Davi Hammermas uh, O nome dele é difícil, hein? E, cara, dá uma ouvida aí no áudio dele. Bom dia, seu Guilherme
3: Calil. Bom dia, senhores. É, eu tive que parar a transmissão do, do PokerCast, parte 2, Luiz Esquiavo, aos 13 minutos, para mandar um áudio pro senhor. Porque é o seguinte, meu amigo. A quinta série reinou de uma maneira que ela nunca tinha reinado nesse programa, né? Assim, se, se pudesse, se deixasse. Nosso, nosso querido Lanza Maia iria até o fim do programa fazendo piada sobre meu Bilal, né? Que isso, meus amigos? Que brincadeira, hein, cara? Brincadeira. Né? Tive que parar o grind, parar, o, parar o, o, o podcast pra mandar uma mensagem, porque não é possível, cara. Que, que é isso? Meus senhores, que fase, hein? Forte abraço, hein, seu ouvinte querido Davi Ramermes, tamo junto.
1: <risos> Demais, Elanza né, Aqui tá sério que habita em todos nós Eu confesso que ela foi colocada pra fora Cara, inacreditável Mas ela foi o um reflexo do grupão do, 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 do WhatsApp também Porque a turma do grupão tava insana Eu falei, cara, eu tenho que refletir um pouquinho disso no programa
0: Ô, Lanzinho, eu vou te falar que o meu Bilal tá regulado Porque o meu Bilal foi citado no PokerCast Tá? <risos>
1: que bom que está regulado, faça um pouso
0: <risos> maravilhoso recebeu uma mensagem muito carinhosa cara, também, do Maxwell Marinho, o Maxwell falou que terminou de escutar a segunda parte do entrev do, 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 da entrevista com o Esquiavo foi mais uma aula de pôquer e de como extrair o máximo do entrevistado obrigado, ah, ele comprou o curso da Reg Life e tá achando o conteúdo muito bacana, só não faço proveito máximo por falta de vergonha na cara <risos> sensacional sensacional, cara, mas é, é foi demais mesmo, foi uma entrevista magnífica e o Evo El falou o seguinte, fala Calil uh, o Daniel Negrano vendeu 25% da action da WSOP dele em menos de duas horas e eu comprei um pedaço então eu tô citando o Ivoel e o Daniel Negrano também,
1: para que o Daniel Negrano brilhe na WSOP, ele arrume uma nota, Lanzinha só para constar, a reta dele foi de 1,8 milhões de dólares. E ele vendeu 25% da action de uma reta de 1,8 milhões de dólares, que dá aproximadamente 400 mil dólares, 450 mil dólares, mais ou menos, em duas horas. Só, 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 é só isso. Só que ele fala assim: o valor é extremamente alto. É lógico que o Negriano é um cara que vai para jogar tudo. Mas assim, ele é, ele é tão grande no meio que todo mundo quer participar de alguma forma, né? Quer dizer, o cara vender quase meio bilhão de dólares em duas horas é... é... ele é grande demais. Nossa.
0: Ele é grande demais, cara GL, Punegriano, né? Tá na hora dele puxar mais um bracelete e... vou tá lá. Vou... lá torcendo, Estaremos, né? Estaremos lá, lá, torcendo. Estaremos lá, exatamente. Estaremos lá, Lazinho. Hoje eu tô direto a gente que já gravou de tantos lugares. Você já gravou das Filipinas, de Dubai, se não me engano. Eu gravei, eu gravei de Portugal, da Carolina do Sul, da Carolina do Norte. Agora anota mais um estado uh, do, 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 das federações norte-americanas. Hoje estou nas montanhas do Tennessee, professor. Aí sim, mo Tennessee Mountain. Exato. Felizmente com a internet boa, viu, cara? Porque nós, uh, a minha família aqui... Uh, tá trazendo irmãos, sobrinhos, todo mundo para um chalé aqui no meio. De... Tem urso aqui fora, velho. <risos> tem, tem avisos... Mas de... Tem avisos possa... sérios, Lanza. Que, uh, avisando, uh, pedindo o seguinte. Não deixe sacola no carro, comida no carro, qualquer coisa que um urso possa achar que é comida, tranque o lixo com cadeado
1: e se você ver um urso, passa longe porque eles são agressivos. Bom... Papai Lebron essa semana tuitou, Papai Lebron James tuitou falando assim, se você me ver frente a frente com o urso, ajude para... Socorra o urso. <risos> então sendo Então não façam isso, senhor. Definitivamente não façam isso.
0: Exatamente. Tio Gui não, tio Gui, que é que ajude. Papai Lebron é diferente do tio Gui. Se eu, se eu me ver com o urso, ajude o tio Gui. Boa. Para de finalização. Superpoker.com.br é tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que poker é superpôquer. Na aula de clubes você tem a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube e na Twitch tem conteúdos complementares. Então, tem material que tá só no YouTube, tem material que tá só na Twitch. Você tem que acompanhar tudo, você pode acompanhar tudo, claro. Biblisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, eu tô em viagem com um povo que eu morria de saudade deles, eu tô aqui matando saudades não tá dando para ver nada e ainda tem dogpook metendo na transmissão de 5 horas o que eu tenho que ouvir por função profissional, então esquece meu patrão
1: esquece, eu só tô ouvindo uh, as guerras do pôquer Justo. Justo. Não, eu, eu acabei as duas séries que eu falei semana passada, eu tava no terceiro episódio de Agente Noturno e no dia seguinte nós engatamos matamos outro sete, a série simplesmente sensacional mesmo, super vale a pena ver, agora eu posso falar que eu acabei e acabei também GameStop vs Wall Street, o documentário de três episódios é muito bom muito bom, fala muito sobre o mercado fala sobre a força do Reddit das redes sociais e da influência de grandes players em, em ações e isso pode ser um problema ou uma solução para os próximos anos, depende do ponto de vista dos senhores é, e cara, o cinema para quem tem o, o gosto de Marcelo Lanza está recheado ainda, né? Nós temos de 84, Baba Yaga, Guardiões da Galáxia, o Último Guardiões da Galáxia, nós temos Dungeons Dragons. Então assim, dá para maratonar cinema para quem tem o mesmo gosto que o meu.
0: Maravilhoso, professor. @guicaleu e arroba @lanza mais são os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanza Maia, lembrando claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Quando você joga com os nossos patrocinadores ou usa os serviços dele, você está, claro, apoiando o PokerCast. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Isso ajuda pra caramba. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu, obrigado. If you're lying and gable, I tell you I'm your
1: man. You win some new some songs, all the same to me. Hey, E gone with a flow, it's, it's all